Bonjour, je suis Hélène Tigroucha, professeure de droit international public à l'Université d'Aix-Marseille euh, en France et membre du Comité des droits de l'homme. Donc je suis ravie de poursuivre cette mini-série en droit international des droits de l'homme avec la partie 3 qui portera sur les mécanismes de surveillance et de mise en œuvre des euh, euh, droits de l'homme. Donc la partie 1, pour rappel, concernait... Euh, des, règles, des, des rappels généraux sur le droit international des droits de l'homme, ce qu'est le droit international des droits de l'homme, comment euh, brièvement euh, s'est-il construit, quel est, euh, ou quels sont les rapports entre le droit international des droits de l'homme et d'autres branches du, du droit international, euh, comme le droit des migrations, le droit international humanitaire, le droit international pénal. La deuxième partie, donc la partie 2 de cette mini-série, concernait euh, ce que j'ai appelé les sources hybrides du droit international des droits de l'homme, où j'ai passé en revue euh, à la fois l'affirmation conventionnelle des droits de l'homme, donc quels sont les grands traités, conventions générales et conventions particulières qui existent au plan universel comme dans les ensembles régionaux en matière de, de, de protection des droits de l'homme, et euh, s'ajoute à cette source conventionnelle d'autres sources comme la jurisprudence, donc j'ai insisté sur le rôle de la jurisprudence et j'y reviendrai aussi plus tard, et également la place du droit non écrit, donc qui est beaucoup moins importante que la place du droit écrit, donc à la fois la coutume, j'ai dit un mot sur la place de la coutume, et du jus cogens en droit international des droits de l'homme. Donc on a un ensemble... Euh, tout un ensemble de, de règles. Est-ce qu'il forme un système Ça, c'est une question qui reste ouverte, mais on a un ensemble ou tout un ensemble de règles euh, plutôt écrites, donc qui existent et qui euh, à la fois reconnaissent des droits en faveur des individus, des particuliers et mettent à la charge des, des États des obligations. Maintenant, évidemment, la question qui se pose est de savoir qui, quels sont les organes, quels sont les mécanismes de surveillance qui ont été mis en place par les États pour, euh, au sein d'organisations internationales pour euh, surveiller, euh, contrôler, euh, protéger, euh, parfois euh, promouvoir euh, ces, euh, ces, ces droits et, et, et ces libertés qui sont garanties au, au, au plan international. Alors là, il y a une différence aussi assez, assez importante à, à noter de, de, de manière tout à fait préliminaire avec le droit international humanitaire, euh, donc différence entre le droit international et les droits de l'homme et le droit international humanitaire, qui tient justement à ce que, euh, le, en droit international des droits de l'homme, nous n'avons pas simplement ce tissu conventionnel, cet ensemble d'instruments de, de, de droits de l'homme qui existent, mais euh, on a également ce que j'ai appelé dans la partie 1 de cette mini-série une densité institutionnelle extrêmement importante, puisque euh, à la fois dans le cadre des traités, mais souvent aussi en dehors d'un traité particulier, tout un ensemble d'instances, d'organes de nature très variée, de nature très diverse, avec des mandats euh, eux-mêmes très variés et très divers, euh, ont été mises en place, alors soit au plan universel ou dans les ensembles euh, régionaux et, et, et subrégionaux, avec là encore des fonctions tout à fait différentes. Ça peut être des fonctions de nature très contentieuse. On va contrôler sur la base de plaintes comment les États respectent leurs obligations, ou ça peut être des, 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 une action, un mode d'action euh, préventif, hein, c'est le, le travail par exemple du Comité européen pour la prévention de la torture, donc euh, qui va visiter des lieux de détention euh, pour faire en sorte justement de, de, de sensibiliser les, les autorités de, de l'État ou d'un État euh, euh, à la protection contre les mauvais traitements, que ce soit des mauvais traitements infligés par euh, 
des agents de l'État ou des mauvais traitements infligés par, par des particuliers. Alors, il peut y avoir aussi des organes qui ont un rôle de dénonciation. Alors, encore une fois, cette fois-ci, pas dans le cadre contentieux, mais un rôle de, de dénonciation, d'alerte sur la situation des droits de l'homme dans un État ou sur euh, la situation euh, d'une thématique en particulier, l'orientation sexuelle, le droit des enfants ou, euh, ou, ou, ou d'autres thématiques de ce genre. Donc on a vraiment euh, un, un tissu, euh, au tissu normatif dont je parlais, on a un tissu institutionnel là encore très, très, euh, très étoffé, très important, parfois euh, trop étoffé et trop important au point que, euh, je vais reprendre un terme que j'ai utilisé dans les parties précédentes, euh, ça peut donner une impression de cacophonie, euh, mais je vais essayer de, de, de mettre un petit peu de, de, de clarté dans tout cela, ou en tout cas, en dehors, de, au-delà de cette hétérogénéité, je vais essayer de donner un aperçu euh, de, de, de ces mécanismes et de, et de ces institutions dédiées à la protection des, des droits de l'homme, et encore une fois, dédiées à la protection des droits de l'homme de manière euh, différente selon, selon les mandats. Alors je vais distinguer, non pas cette fois-ci, euh, selon que les organes sont créés au plan euh, universel ou euh, dans, les ensembles, dans les ensembles régionaux, mais je vais plutôt... Euh, les distinguer selon justement leur mode d'action. Et de, de manière très schématique, ça, on, on pourrait discuter hein, de, 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 cette, de cette présentation organisation, mais de manière très schématique, je vais distinguer des mécanismes qui ont un, un mode d'action que j'appellerais euh, euh, plutôt politique ou plutôt diplomatique. Alors quand je dis mode d'action politique ou diplomatique, euh, ça ne veut pas dire que les experts vont faire de la politique ou de la diplomatie, mais ça veut dire que là, on n'est pas dans un cadre contentieux, on est davantage dans un, dans un dialogue avec l'État, dans une, euh, par exemple un travail de promotion, un travail d'explication d'abord de ce que sont les, les, droits, les, les droits de l'homme, de ce corpus normatif dont, dont j'ai parlé dans la partie 2 de cette mini-série, euh, travail de sensibilisation aussi, euh, à la fois des autorités de l'État et euh, de, de la société civile, par exemple. Donc ce sont des, des, des mécanismes euh, très importants que, que je vais commencer par euh, décrire et que je vais distinguer des autres mécanismes sur lesquels je passerai un petit peu plus de temps, mais qui sont, qui sont très importants, qui sont plutôt des mécanismes de type contentieux. C'est-à-dire là, les mécanismes qui existent à la et qui sont à la disposition, selon certaines conditions sur lesquelles je reviendrai, euh, à la disposition des personnes privées, qui à un moment donné, soit ont connaissance d'une situation de violation de droits de l'homme, soit elles-mêmes ont été victimes d'une violation de droits de l'homme, et donc peuvent soumettre une plainte, une pétition, une requête. Le vocabulaire peut éventuellement changer selon l'organe devant lequel on se trouve et pour, donc, on soumet ce type de plainte pour dénoncer le non-respect par l'État de, de ses obligations internationales. Alors, je précise que ces mécanismes politiques, diplomatiques d'un côté, plutôt contentieux de, de l'autre, encore une fois, le plus souvent vont concerner les violations de droits de l'homme qui ont été commises par un État. Donc, comme je l'ai expliqué dans, dans la partie 2 de cette mini-série, euh, il est vrai que le droit international des droits de l'homme reste pour l'instant statocentré, reste centré donc sur... Euh, 
la personne de l'État, la figure de l'État. Seul l'État est parti, sauf exception que j'ai mentionnée en partie 2, euh, mais seul, euh, seul l'État est, est, est parti aux, aux instruments de, de protection des, des droits de l'homme. Donc l'exception que j'ai mentionnée, c'est l'Union européenne, par exemple, qui est partie à la Convention des Nations Unies sur les, les droits des personnes handicapées. Euh, mais en, en dehors de, de, de cet exemple-là, euh, tous les mécanismes dont on va parler maintenant sont des mécanismes qui, sont essentiellement, qui ont essentiellement pour euh, euh, mission de dénoncer des violations commises par l'État. Donc il n'y a pas encore, même si c'est en discussion, notamment au niveau des des Nations Unies en ce qui concerne les entreprises, euh, par exemple, mais on n'a pas encore de mécanisme qui serait euh, dédié à la surveillance, par exemple, de, du respect par les organisations internationales des droits de l'homme ou du respect par des personnes privées, euh, du, euh, là aussi, euh, des, des, des droits et libertés. Donc on a des mécanismes, mais encore une fois, qui sont essentiellement des mécanismes, euh, des mécanismes statocentrés. Alors, je commence euh, pour présenter ces mécanismes de surveillance ou de promotion de mise en œuvre des droits de l'homme. Euh, je commence par donner un aperçu donc, des mécanismes euh, que j'appelle politiques et, et diplomatiques euh, qui existent. Alors, je, je ne vais pas évidemment tout décrire. Il en existe dans tous les ensembles, hein, c'est-à-dire à la fois au niveau des Nations Unies, mais également au Conseil de l'Europe, euh, au sein de l'Organisation des États américains, au sein également euh, de l'Union africaine ou de la Ligue des, des États arabes. Donc je, ces, ces ensembles-là, j'en ai parlé euh, dans la partie 2 euh, de, de, de cette euh, mini-série, donc euh, je ne vais pas y revenir. Euh, alors concernant les, les, les mécanismes, je m'attacherai à ceux qui existent au, au niveau des, euh, des Nations unies euh, pour une raison assez simple, c'est que souvent, ils ont été repris et ils ont inspiré les mêmes mécanismes qui peuvent exister, par exemple, au sein de l'Organisation des États américains ou au sein de, 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 de l'Union africaine. Donc ici, par commodité et en même temps parce qu'ils ont pu servir d'exemple, je vais m'en tenir aux mécanismes politiques et diplomatiques qui existent au, au sein de l'Organisation des, des, des Nations unies. Et en particulier... Je parlerai de, euh, à la fois du Conseil des droits de l'homme, mais là je serai beaucoup plus rapide, et, mais, mais surtout des procédures spéciales qui ont été mises en place par le, le, le Conseil des droits de l'homme des, des Nations Unies et qui ont une action extrêmement intéressante, très variée, très diverse, mais extrêmement intéressante euh, en matière de, de droits de l'homme et surtout une action qui est complémentaire à l'action contentieuse dont, dont, dont on parlera ensuite en en deuxième partie de, de, de cette présentation des, des mécanismes de surveillance. Alors, le Conseil des droits de l'homme, à ne pas confondre avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme est un organe de type intergouvernemental qui a été mis en place en, en, en 2006, alors il a commencé à travailler en 2007, et euh, il avait pour mission première de remplacer l'ancienne la, Commission des droits de l'homme, euh, qui était critiquée parce que euh, trop politisée, parce qu'elle accueillait euh, parmi ses, ses membres, hein, elle-même était un organe intergouvernemental, et elle accueillait parmi ses membres des États qui avaient un bilan euh, en matière de, de, de droits de l'homme euh, très mauvais, catastrophique, et donc c'était en termes de, de, de vitrine, évidemment, pour la Commission des droits de l'homme, c'était très difficile d'avoir 
un discours euh, porteur, alors même que le discours était euh, le discours d'État qui euh, violait euh, de, de manière structurelle ou de manière massive les, les, les droits de l'homme. Donc l'idée a été pour d'autres raisons aussi, hein, mais l'idée a été de, de remplacer cette commission des, des droits de l'homme par le Conseil des droits de l'homme, dont on espérait qu'il soit, euh, tout en étant et tout en restant gouvernemental, euh, intergouvernemental, dont on espérait qu'il ne, qu ne soit pas touché par cette politisation excessive euh, qui euh, caractérisait la, euh, la, la, la commission, enfin l'ancienne ancienne commission des, des droits de l'homme. Donc le Conseil des droits de l'homme, euh, j'irais présente deux intérêts. Je ne suis pas certaine qu'il ait échappé à cette, à cette critique ou qu'il puisse échapper à cette critique de la, de la politisation excessive. Ça reste un, or, un organe intergouvernemental. Donc évidemment, on ne discute pas des droits de l'homme au sein d'un organe intergouvernemental comme on peut discuter devant un organe de type contentieux comme la Cour européenne ou, 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 ou la Cour interaméricaine. Mais ce n'est pas tellement cet aspect-là qui m'intéresse. Ce qui est intéressant dans le Conseil des droits de l'homme, c'est qu'il y a eu une innovation. Et ça, c'est un mécanisme qui est, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, qui n'est peut-être pas encore assez connu, qui n'est peut-être pas encore assez exploité, mais en, en matière de droits de l'homme qui est, qui est important, c'est l'EPU, donc l'examen périodique universel, qui est un examen qui s'applique à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc ça, c'est important parce que, comme je l'ai expliqué en, lors de la partie 2, le, le, le trait qui caractérise le droit international des droits de l'homme, c'est d'être un droit qui est plutôt con, euh, conventionnel. Donc ça veut dire qu'il faut toujours vérifier que l'État ait accepté telle ou telle convention quand on veut lui opposer une obligation. Alors qu'ici, l'EPU va, va être réalisé euh, entre pairs, c'est-à-dire euh, des États qui... Euh, qui siègent donc parmi les 47, hein, il y a 47 membres au, au Conseil des droits de l'homme, donc des États qui siègent au Conseil des droits de l'homme, vont examiner la manière dont, sur une base régulière, la manière dont euh, tel ou tel État euh, respecte les droits de l'homme. Et ici, le mot « droit de l'homme », justement, n'est pas entendu de manière limitée, c'est-à-dire au plan conventionnel, euh, les conventions Nations Unies. C'est Ce une espèce de... Euh, je vais utiliser un mot de droit constitutionnel, c'est une espèce, une espèce de bloc de constitutionnalité qui est très très large, hein, que peut utiliser le, le Conseil des droits de l'homme, ou que peuvent utiliser le, 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 les, les membres du Conseil des droits de l'homme pour, pour vérifier, pour analyser la manière dont euh, ces droits sont, sont, sont respectés en, en, en droit interne. Et on n'applique pas non plus, on ne retient pas, quand euh, il y a un, un examen périodique universel, la dichotomie d'un côté droits économiques, sociaux et culturels, et de l'autre côté droits civils et politiques. Ce sont les droits de l'homme dans leur expression de 1948, c'est-à-dire dans, euh, dans, dans ce sens euh, de droits euh, indivisibles et, euh, et, et, et indissociables. Et le mécanisme de l'EPU est intéressant. Euh, et donc, évidemment, il faut lire les, les recommandations. Donc, il fonctionne sur la base de recommandations. Donc, on n'est pas dans la... Euh, c'est un mécanisme horizontal, hein, donc encore une fois, c'est un mécanisme intergouvernemental. Donc, on n'est pas dans la stigmatisation ou on n'est pas dans la condamnation. Un État ne condamne pas un autre État, c'est horizontal, donc le vocabulaire évidemment est beaucoup plus euh, euh, 
est beaucoup moins judiciaire. Il n'est pas judiciarisé, justement, euh, ce, ce, ce vocabulaire-là. Euh, encore une fois, on ne va pas condamner un État, on ne va pas dire que l'État viole euh, tel ou tel droit dans, dans son droit interne. On va utiliser un vocabulaire diplomatique beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, feutré, beaucoup plus euh, euh, doux aussi que ce que peut faire un organe euh, qui, qui sanctionnerait ou qui euh, contrôlerait euh, de manière plus frontale le, le, le comportement d'un État. Et euh, on, le, le, le jeu de, de l'EPU fonctionne sur la base de recommandations, de recommandations qui sont faites et de recommandations donc, qui sont faites à un État et qui sont ou pas acceptées par cet État. Hein, donc, euh, euh, l'État euh, soit rejette hein, le, le, le type de recommandation, s'il estime que la recommandation qui lui est faite euh, n'est pas acceptable parce qu'il euh, ne veut pas changer de pratique ou il ne veut pas abandonner tel ou tel élément qu'il estime être euh, un élément de son identité euh, politique, culturelle ou, ou, ou autre. Soit l'État peut éventuellement... Euh, euh, prêter attention à la recommandation. Donc ça, c'est une manière polie de dire qu'effectivement, on va, on va écouter ce que euh, les pères euh, ont à nous dire sur telle ou telle question des droits de l'homme. Euh, par exemple, quand on recommande à un État euh, d'envisager de ratifier telle convention, bon, l'État peut recevoir la recommandation, c'est-à-dire que euh, l'exécutif peut éventuellement transmettre au pouvoir législatif euh, l'idée qu'il serait peut-être bon de ratifier telle ou telle convention internationale en matière de droits de l'homme. Et, euh, et, et puis, alors, il y a une troisième possibilité, évidemment, celle-là est beaucoup plus positive, c'est quand l'État accepte la recommandation, hein, où là, l'État s'engage en, en disant qu'il va... Euh, euh, effectivement, accepter de faire telle ou telle chose ou accepter de réfléchir ou, 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 ou telle, à telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas inintéressant parce qu'il ne faut pas négliger, encore une fois, et c'est ça qui est, qui est bien dans ce mécanisme, il ne faut pas négliger le fait que euh, c'est un, un rapport horizontal qui est établi et, et, et donc, ça n'est pas toujours facile pour un État de rendre des comptes à un autre État. Hein. On est dans une société horizontale, la société internationale reste horizontale, et, et, et donc il y a quand même un intérêt à avoir ce, ce dialogue en, en, en matière de, de droits de l'homme. En plus, c'est un dialogue, c'est un autre euh, intérêt que, que présente le, le PU, c'est un dialogue auquel, euh, ou dans lequel la société civile peut quand même jouer un rôle. Alors, tout cela est chronométré, donc on peut suivre hein, évidemment les travaux du, du, du Conseil des droits de l'homme et de l'EPU, enfin les auditions EPU, on, on peut les suivre euh, en direct, hein, c'est public. Euh, donc on peut voir aussi comment les ONG, donc tout cela est chronométré, comment les ONG peuvent prendre la parole pour sensibiliser les membres euh, du Conseil des, des droits de l'homme sur euh, soit une question un peu générale, la torture dans un pays, ou une question très particulière, la situation de telle communauté dans telle région de tel pays. Hein, donc ça peut être, le, 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 les ONG peuvent prendre la parole sur des, des thèmes qui sont très, très variés, et, et, et encore une fois, comme on n'est pas dans un cadre conventionnel strict, on n'est pas dans un cadre conventionnel restreint, 
euh, on peut attirer l'attention des euh, États membres de, euh, du Conseil des droits de l'homme sur, 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 sur des situations très, euh, très, 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 très diverses. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il si un État s'engage dans ce dialogue à tenir compte d'une recommandation et qu'il ne le fait pas On n'est pas dans la sanction, hein, donc y a pas, le Conseil n'a pas les moyens... Euh, par exemple, de surveiller ou d'aller sur le terrain pour voir comment l'État a, euh, si l'État a réellement mis en œuvre euh, la recommandation qui lui a été faite, comment est-ce qu'il l'a fait, etc. Donc là, c'est le principe de bonne foi qui s'applique. L'État s'engage vis-à-vis de ses pairs à respecter ses obligations internationales ou à évoluer sur telle ou telle question ou à réfléchir à l'évolution sur telle ou telle question. Après, évidemment, et ça c'est un problème qui n'est pas propre au droit international des droits de l'homme, si l'État ne le fait pas, malheureusement, de ce point de vue-là, le, le Conseil des droits de l'homme est aussi démuni que d'autres, euh, que d'autres organes internationaux qui se heurteraient de cette manière-là à, euh, à la réticence de l'État à, à respecter ses obligations. Mais ça c'est intéressant, le, le Conseil des droits de l'homme, euh, et, et, et en particulier donc, le PU, euh, n'est pas, pas à négliger, euh, et, et il est il est d'autant moins à négliger que euh, lorsque l'on abordera euh, les mécanismes contentieux, tout ce qui se dit dans le cadre de l'EPU, toutes les informations qui sont fournies par des ONG euh, ou, ou autres, peut être très utile quand au plan contentieux on va traiter d'une situation ou on va traiter d'un cas individuel. Hein, donc ce sont, euh, des, ce sont des informations qui circulent et ce sont des informations, encore une fois, qui ne vont pas rester simplement dans ces mécanismes politiques ou, ou diplomatiques, mais qui peuvent aussi avoir un grand intérêt pour euh, les, les, les organes qui auront une fonction plus, euh, plus, euh, plus, plus judiciaire ou, ou, ou plus juridictionnelle. Alors, l'autre type de mécanisme qui a été mis en place, soit par l'ancienne Commission des droits de l'homme et qui continue à exister, soit qui ont été créés par le, le Conseil des droits de l'homme, donc à partir de 2007, ce sont les procédures spéciales. Alors ça, c'est aussi euh, malheureusement, je dirais, peu connu, ou, ou en tout cas, c est, c est, on, on lit assez peu, et c'est dommage, les rapports des rapporteurs spéciaux, des groupes de travail qui peuvent exister, et pourtant c'est une, une ressource qui est, qui, est, qui est très précieuse, euh, et, et je vais essayer d'en donner euh, un, un, très rapide, euh, un très rapide aperçu. Alors les procédures spéciales, comme leur nom l'indique, euh, ne sont, euh, bah, sont, sont spécialisées en général plutôt dans un thème, sont spécialisées par thème ou par pays, mais il y a beaucoup plus de procédures spéciales, ce qu'on appelle les procédures spéciales euh, thématiques, euh, donc euh, par exemple le groupe de travail sur les détentions arbitraires, le groupe de travail sur les, les, euh, les disparitions forcées, euh, donc soit ça peut être un organe collégial, comme les groupes, euh, soit le plus souvent, on a des, euh, ce sont des experts indépendants, donc une personne qui va euh, disposer d'un mandat de, de rapporteur spécial, et là ça peut être rapporteur spécial sur les exécutions euh, extrajudiciaires et sommaires, rapporteur spécial sur euh, la torture et autres peines de traitement inhumain et dégradant, rapporteur spécial sur euh, le contre-terrorisme et euh, les droits de l'homme, rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, euh, etc., etc. Donc il y, y, y a une cinquantaine de euh, procédures thématiques, euh, procédures thématiques et pays, euh, et, et, et donc, alors quand c'est pays, euh, quand c'est une procédure spéciale, donc un expert indépendant pour, euh, 
euh, pour un pays par exemple, eh bien, là l'expert le, le, a un mandat qui est géographiquement délimité, mais qui est matériellement extrêmement vaste puisqu'il peut étudier la situation des droits de l'homme dans l'ensemble, enfin, sans qu'il y ait de, de, délimitation, de délimitation matérielle. Donc il y a une cinquantaine de, de procédures spéciales, donc évidemment c'est très difficile d'appréhender l'ensemble du travail qui est fourni par, par ces procédures spéciales. Et, elles ont un, un, un cadre de travail qui peut être différent, un mandat chaque rapporteur ou chaque groupe de travail peut même avoir un mandat qui est, qui est, qui est différent. Et alors, j'irai pour, pour résumer un petit peu, et encore une fois, il y a des nuances, où il y aurait des nuances à introduire en fonction de, de, des différents organes, mais il y a trois missions qui sont à peu près communes à l'ensemble de ces, de ces procédures spéciales, et, et encore une fois, qui sont, qui sont très intéressantes parce que, pour moi, euh, à la fois en tant qu'académique et en même temps en tant que membre du comité des droits de l'homme, l'intérêt que j'y vois, c'est que les procédures spéciales donnent à voir les droits de l'homme tels qu'on ne les voit pas dans, les cadres, dans le cadre contentieux. Et donc, euh, si on s'en tient au cadre contentieux pour comprendre ce que sont les violations de droits de l'homme ou l'état euh, de l'application des droits de l'homme dans le monde aujourd'hui, on a une image qui est tronquée. Donc je crois que si l'on veut comprendre la manière dont le droit international des droits de l'homme est appliqué ou pas ou mal par les États aujourd'hui dans le monde, et pas simplement les États d'ailleurs, puisque les procédures spéciales peuvent travailler aussi sur les acteurs non étatiques ou, ou les organisations internationales, je crois qu'il faut lire aussi, donc pas simplement la jurisprudence dont je parlais dans la partie 2 de, de, de cette mini-série, mais il faut lire aussi les rapports de rapporteurs spéciaux, de groupes de travail, euh, d'experts de, euh, indépendants, euh, qui, encore une fois, en dehors de tout contentieux, donnent une image euh, très intéressante euh, des, euh, euh, des droits de l'homme. Alors, trois missions euh, que l'on peut retrouver dans l'ensemble des, des, de ces différents mécanismes. Euh, D'abord, euh, des visites pays, euh, évidemment avec le consentement de l'État. Euh, on n'entre ne, ne, pas de force, euh, euh, même au nom des droits de l'homme, euh, sur le territoire d'un État. Donc il faut d'abord que le rapporteur spécial soit invité par, reçoit donc une invitation de, de la part de l'État ou demande l'autorisation de, 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 de l'État. Alors, il y a plusieurs catégories, euh, enfin, il y a plusieurs euh, positions des États. Certains, certains États euh, euh, ont ce qu'on appelle les invitations ouvertes, hein. c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas attendre qu'on leur demande euh, au cas par cas l'autorisation la, de, de venir euh, opérer une visite. La position de l'État va consister à dire que si un jour un rapporteur spécial ou euh, un groupe de travail veut visiter l'État, il, euh, il est le bienvenu. Et puis il y a d'autres États, là au contraire, où il faut vraiment obtenir pour chaque visite envisagée l'autorisation. Donc bon, là c'est déjà plus, plus compliqué ou c'est déjà plus, plus, plus difficile. Alors, lorsque le, un rapporteur spécial décide d'opérer ce type de, de visite, Ensuite, évidemment, s'ouvre quand même, euh, selon le thème en plus de, de, du mandat du, du rapporteur, s'ouvre euh, là une négociation avec les autorités étatiques, parce qu'il peut y avoir une invitation à venir visiter l'État. Le, le, Maintenant, tout autre est la question de savoir 
les endroits que, que l'on va visiter, les personnes que l'on va rencontrer, est-ce que l'on va rencontrer des personnes euh, de, uniquement, par exemple, du pouvoir exécutif, ou est-ce que l'on peut, pour que la visite soit plus intéressante ou soit quand même plus représentative de la situation des droits de l'homme dans l'État, est-ce que l'on pourrait, est-ce que l'on peut avoir un échantillon de pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, plus évidemment société civile, plus éventuellement rencontrer des victimes, tout ça va faire l'objet d'une discussion, d'une négociation entre le rapporteur qui euh, a une idée de la visite qu'il a envie de mener, parce que ça ne sert à rien d'aller sur le territoire d'un État si c'est juste pour rencontrer euh, les, les, les ministres, euh, par exemple, ou le pouvoir exécutif. Euh, donc le, le, le rapporteur peut avoir une idée de la manière dont lui a envie de, lui ou elle, ont envie de, de, de mener leur visite, mais évidemment, peut-être que l'État n'est pas d'accord. Et là, c'est vrai que va s'ouvrir un jeu de négociation une, euh, pour essayer de, de trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire une visite qui ait du sens pour le rapporteur, qu'il puisse trouver quand même dans cette visite des informations, parce que c'est ça l'intérêt, c'est ça l'objet, mais trouver des informations fiables, des informations qui soient le plus... Euh, les, les plus objectives possibles, sans pour autant heurter l'État, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans euh, un mécanisme euh, contentieux, donc euh, il faut quand même rester dans, dans, dans une certaine mesure vis-à-vis, -vis, enfin dans ses rapports avec, euh, avec l'État. À la suite de euh, cette visite, euh, le rapporteur spécial ou la rapporteure spéciale euh, bah déjà fait une, une conférence de presse. Alors, on a déjà, c'est intéressant, c est, c est, et encore une fois, c est, c est, je crois qu'il faut vraiment lire c est, c est, cette littérature-là et ces documents-là parce qu'on a déjà dans les communiqués de presse et dans les euh, euh, déclarations qui clôt euh, une, une visite, on a déjà la substance de ce qui va être dit ensuite dans le rapport quelques mois plus tard présenté au Conseil des droits de l'homme. Euh, et, et notamment, euh, si euh, je prends l'exemple de la visite de la rapporteure spéciale sur euh, le contre-terrorisme et les droits de l'homme en France et en Belgique, euh, à l'issue de, de sa visite, la rapporteure spéciale, après avoir donc, discuté avec euh, plusieurs acteurs, parties prenantes, etc., à faire état euh, d'un certain nombre de craintes, d'un certain nombre de difficultés euh, en en France et en Belgique, en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, des perquisitions qui n'entraient qui pas, enfin, pas dans le champ légal, par exemple, ou des surveillances des communications, les gardes à vue qui durent trop longtemps, etc. etc. Alors, ce n'est pas un arrêt, un rapport, ou évidemment, ce que va dire le, le rapporteur spécial dans une dans un communiqué de presse, puis dans un rapport, n'est pas un arrêt, donc on n'est pas dans l'autorité de la chose jugée, mais c'est très efficace, ou ça peut être très efficace parce que le, 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 le rendu est immédiat. Et, et d'ailleurs, ça a peut-être, enfin, on, on, on l'observe, mais il y a peut-être plus de visibilité quand un rapporteur ou une rapporteure spéciale fait une visite, euh, qui, qui, qui ensuite est organisée une conférence de presse pour faire état des constats qui ont été opérés, euh, et, euh, et, et ensuite le rapport qui est présenté quelques mois plus tard au, au Conseil des droits de l'homme, ça a peut-être plus de, 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 de résonance pour l'État 
qu'un arrêt ou qu'une décision qui reste quand même confidentielle, plutôt euh, entre les mains des juristes et qui n'est pas toujours, euh, qui est pas toujours euh, diffusée, Donc, euh, ou largement diffusée. Donc il ne faut pas sous-estimer ces mécanismes-là, ces rapports-là, sous prétexte que ce ne sont que des rapports et, et qu'ils ne, euh, euh, qu ne sont pas contraignants ou l'État n'est pas obligé de, euh, de, euh, de, de, de s'y conformer. D'ailleurs, euh, les, les deux autres exemples que je donnerai, bon, par exemple la France euh, n'était pas tout à fait... Euh, euh, satisfaite de, de, du rapport qui, a, euh, qui avait été donc présenté par euh, la, la rapporteure spéciale sur euh, le contre-terrorisme et les droits de l'homme. Et, euh, et, et puis les deux autres exemples que je donnerai, ce sont les, les, euh, les exemples de, des visites du rapporteur spécial sur euh, l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, donc euh, aux États-Unis d'abord et euh, au Royaume-Uni ensuite, euh, qui ont pour les États-Unis provoqué euh, euh, C'est l'une des raisons avancées par euh, les États-Unis pour se retirer euh, du Conseil des droits de l'homme, lorsque le rapport a été, euh, a été présenté au, au, au Conseil des, des, des droits de l'homme en, euh, en 2018, si je ne me trompe pas. Et pour le Royaume-Uni, c'est pareil, le, le, le même rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme a, a fait cette visite au Royaume-Uni et a, euh, à l'issue de, de, de la visite à... Déjà expliqué en substance ce qu'il allait dire dans son rapport, et euh, le, le, le Royaume-Uni a réagi euh, de manière assez, euh, assez euh, virulente euh, au, au rapport. Donc, ce n'est pas anodin, et encore une fois, euh, les, 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 rapports visite, euh, pardon, les, les rapports de visite et les, les visites pays, euh, c'est un outil qui ne doit pas être euh, sous-estimé. Euh, sous prétexte que ce ne sont que des rapports et donc euh, ce, ce, ce ne seraient pas des, euh, des documents, euh, euh, des documents euh, revêtus d'une certaine autorité de la chose jugée par exemple. Et puis l'autre intérêt de, de, de ces visites évidemment c'est que là les rapporteurs spéciaux, les groupes de travail euh, par exemple, euh, voient la société civile, ont un contact avec euh, le terrain, ont un contact avec les victimes de manière plus directe que ce que les organes contentieux que l'on verra tout à l'heure euh, euh, peuvent, euh, peuvent éventuellement faire. Donc euh, c'est donc, donc vraiment, euh, ce sont des procédures qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Les rapporteurs ou les experts indépendants, les membres de groupes de travail sont, sont censés, sont indépendants, enfin en tout cas c'est fonctionnel et c'est indiqué dans, leur, euh, enfin, dans, dans, dans les qualités qui sont requises pour euh, devenir, pour être euh, nommé euh, rapporteur ou euh, membre d'un groupe de travail ou euh, euh, expert, euh, expert indépendant. Euh, et, et donc évidemment, c'est plus... Euh, euh, plus on, on préserve cette indépendance et euh, plus, euh, plus intéressant et, et plus euh, puissant sera le travail ensuite qui sera fourni par, 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 par l'expert. Donc cette, ça, ça, cette, cette première, euh, ce premier type de mission, donc les visites pays, ça c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est commun à beaucoup, beaucoup de, 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 de procédures spéciales parmi la, la cinquantaine que, que, que j'ai évoquée. C'est vraiment un, un outil qui manque justement aux, aux, aspects, aux, aux organes plus contentieux que l'on verra, euh, verra tout à l'heure. Euh, il y a une deuxième... Euh, euh, une deuxième mission, une deuxième, un deuxième mode d'action que l'on observe pratiquement dans, pour toutes les procédures spéciales, ce sont ce qu'on appelle les rapports thématiques. 
alors qu'ils peuvent être présentés là, soit au Conseil des droits de l'homme, soit à l'Assemblée euh, générale des Nations unies. Et là, c'est très intéressant parce que euh, c'est à la fois très intéressant au plan doctrinal, parce que souvent, quand le travail est bien fait, quand les rapporteurs spéciaux sont sérieux et qu'ils qu prennent leur mandat à cœur, euh, il, y a, il y a vraiment un travail, par exemple, d'explicitation de, des notions, ce que veut dire... Euh, euh, l'exécution judiciaire ou l'exécution sommaire ou, ou ce que veut dire le féminicide ou, euh, bon, donc on, on a un vrai travail d'analyse de, des, euh, des concepts juridiques euh, il peut y avoir aussi dans les rapports thématiques euh, une espèce de je vais utiliser un, en français un mot qui est plutôt anglo-saxon, mais une visibilisation euh, de certaines thématiques qui là encore ne sont pas du tout euh, vu par les organes plus contentieux. Euh, je, 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 prends, je pense euh, à un rapport qui avait été rendu il y a quelques années par euh, le rapporteur spécial sur euh, le droit à la santé et qui avait beaucoup travaillé sur la criminalisation des atteintes euh, euh, à la santé. Bon, et en particulier, lui, son, son rapport était vraiment centré sur la criminalisation, euh, par exemple, de l'avortement euh, ou euh, de tout... Euh, de, de tout un tas d'autres actes liés donc à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Bon, c'est un thème que l'on voit de temps en temps affleurer en, en contentieux, mais c'est un thème que l'on ne connaît pas très bien ou que l'on voit très mal en, en, en contentieux. Donc on, on va avoir ce type de rapport thématique qui, à un moment donné, et encore une fois, si le travail est bien fait, à un moment donné vont éclairer euh, faire la lumière sur euh, une thématique qui n'est pas connue ou qui est mal connue euh, d'une autre manière, d'autant que, encore une fois, les rapporteurs spéciaux, eux, ne travaillent pas sur la base d'un traité. Donc, ils peuvent, quand euh, s'ils travaillent sur le droit à la santé, ils peuvent, euh, par exemple, euh, travailler sur n'importe quel thème. Ils ne sont pas liés par euh, la question de savoir si euh, l'État euh, a bien ratifié tel ou tel engagement. Donc, il y a une liberté dans les thématiques choisies, il y a une liberté dans le cadre conceptuel sur lequel les rapporteurs spéciaux peuvent travailler, qui donne, euh, là encore, des, des, des rapports thématiques qui peuvent être, qui peuvent être très intéressants. Alors l'intérêt aussi que l'on peut y voir, pas simplement là au plan doctrinal, mais au plan doctrinal comme pour les organes plus contentieux, enfin plus judiciaires, c'est que comme les, comme les rapporteurs spéciaux ou les groupes de travail ne sont pas liés par ce cadre conventionnel strict, ils peuvent aussi anticiper. C'est-à-dire que les, les, les rapporteurs spéciaux peuvent s'intéresser à des questions de droits de l'homme d'aujourd'hui ou qui se poseront demain, mais qui ne sont même pas encore arrivés devant les organes contentieux de protection des droits de l'homme parce que pour qu'une thématique droits de l'homme arrive, par exemple, à la Cour européenne, à la Cour interaméricaine ou au Comité des droits de l'homme, il peut se passer énormément de temps parce qu'il faut d'abord épuiser les voies de recours internes, puis ça va prendre 3-4 ans, voire plus, devant les organes de protection des droits de l'homme avant qu'ils traitent de telle ou telle plainte ou de telle ou telle question. Donc évidemment, devant un rapporteur spécial, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'il n'y a pas toutes ces étapes procédurales. Donc on va euh, trouver des choses très intéressantes sur euh, les nouvelles technologies, sur euh, les questions environnementales, sur euh, changement climatique et 
et droits de l'homme, etc., etc. Thématiques qui n'arriveront devant les autres organes, donc de type plus contentieux, qu'au euh, bout de, 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 de plusieurs années. Donc, cette... Euh, les, les, les rapports euh, thématiques, en plus des rapports pays, là encore, sont, me, me semble-t-il, euh, extrêmement intéressants à, à lire euh, pour tout le monde, enfin pas simplement pour les universitaires, mais également pour les euh, personnes qui... Euh, euh, donc pour les ONG, pour la société civile, pour euh, les personnes qui... Euh, euh, défendent euh, les droits de l'homme, pour les États aussi, pour comprendre euh, quel est l'état du, du, du droit international des, des droits de l'homme. Enfin, c'est vraiment euh, passionnant. Et alors, j'ajoute, tant pour les rapports pays que pour les rapports thématiques, qu'il euh, y a aussi un intérêt contentieux. Il peut, aussi, il peut aussi y avoir un intérêt contentieux, c'est-à-dire qu'un euh, rapport, un rapport de rapporteur spécial peut à un moment donné faire état d'un problème de droits de l'homme dans un pays, et ce problème de droits de l'homme arrivera ensuite devant la Cour européenne, la Cour interaméricaine, le comité des droits de l'homme, le comité torture, et les victimes ou l'ONG le, le, qui les représente ou l'avocat qui les représente peuvent, non pas en, en tant qu'élément de preuve, mais en tant, qu de, de, en tant que source d'information, peuvent de manière plutôt efficace utiliser les travaux de, 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 de rapporteurs de, de, de rapporteurs spéciaux, ça permet de comprendre le contexte, ça permet d'éclairer le, euh, le contexte. Donc vraiment, euh, c'est très intéressant. Et puis, euh, il y a des, des procédures spéciales qui reçoivent des plaintes. Euh, alors, là, c'est un vocabulaire qui ressemble évidemment un petit peu à du contentieux, euh, et c'est presque ça, enfin, ça, 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 ça y ressemble. Euh, je pense notamment au groupe de travail sur les détentions arbitraires qui peut recevoir des plaintes. Donc, le groupe de travail n'adopte pas des arrêts euh, et il n'y a pas de procédure euh, contradictoire euh, très élaborée comme il pourrait y avoir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais euh, le groupe de travail euh, peut euh, répondre à ces plaintes, notamment sur la base, même si c'est pas entre guillemets sont traités, mais notamment sur la base du pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques, et il rend des avis. Hein, sur, donc, euh, ce ne sont pas des arrêts, mais ce sont des avis, et dans ces avis, le groupe de travail va dire, selon lui, si l'État, euh, en matière de détention, euh, par exemple, a violé ou pas les règles qui sont posées euh, à l'article 9 du pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques. Donc là, comme on n'est pas dans un cadre contentieux, strict, où il va y avoir un échange de mémoire entre l'État, la partie, etc., encore une fois, on n'est pas dans le contentieux, mais ça n'est pas inintéressant parce que c'est un mode d'action qui peut être plus rapide que devant un organe contentieux de, 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 de droits de l'homme. Donc, visite pays, rapport thématique et euh, plainte dans certains cas. Il y a d'autres modes après qui sont propres à, à chaque... À chaque groupe, mais c'est quand même une, 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 une palette de, de, de mécanismes ou une palette d'outils à la disposition des procédures spéciales, en, encore une fois, qui est très intéressante parce que si on analyse euh, le matériau qui est produit, euh, sur, en, en, notamment euh, à la suite d'une visite ou sur une, th sur un, une thématique ou euh, lorsque l'organe instruit une plainte, encore une fois, on a une image. Euh, on a une photographie des droits de l'homme qui n'est pas celle de la Cour européenne, de la Cour interaméricaine, du Comité des droits de l'homme, parce que là, c'est davantage contentieux. Et donc, il y a, euh, encore une fois, il y a des exigences procédurales qui, va, qui vont faire qu'il y a plein de thèmes qui échappent 
au contentieux et que l'on va retrouver dans les procédures, dans les procédures spéciales. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'invite je, 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 à ce que les, les travaux des, des, des procédures spéciales, quelles qu'elles soient, je, je n'ai pas mentionné les commissions d'enquête, mais elles font aussi un travail évidemment absolument fondamental, donc la commission d'enquête pour le Burundi, la commission d'enquête Syrie évidemment, qui rend régulièrement des, des rapports extrêmement intéressants, et donc encore une fois, ça ce sont vraiment des documents qu'il ne faut pas, euh, qu ne faut pas euh, euh, sous-estimer. Euh, alors, dernier euh, mécanisme de type diplomatique, euh, politique ou diplomatique que je, que je mentionnerai, alors celui-là est confidentiel, donc je le mentionne, évidemment il existe et on sait qu'il existe, donc ça c'est pas un, un scoop, mais en revanche, la manière dont il travaille et, euh, et le, le, le résultat, euh, lui, n'est pas accessible, hein, donc on ne peut pas, euh, quand on ne fait pas partie du groupe, euh, avoir accès à la documentation, c'est l'ancienne, c'est ce qu'on appelait à l'époque la procédure 1503. C'est une procédure qui permet, qui, est, qui existe au sein du Conseil des droits de l'homme et en particulier au sein du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme et qui permet, en réunissant à la fois des experts et euh, des, euh, des diplomates, de traiter des, en urgence, de traiter des violations graves et massives de droits de l'homme, donc par exemple la disparition forcée euh, d'une personne ou euh, des situations de, euh, de, 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 de violation de droits de l'homme lors de euh, lors d'un conflit armé, par exemple. Donc, c'est pas évidemment c'est confidentiel, donc euh, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus euh, que euh, ce qui est euh, le mandat de cette de, de cette procédure. Mais euh, du point de vue de, de, de l'institution et du point de vue du mécanisme, l'idée c'est justement de de garder cette confidentialité pour que l'État auquel euh, la procédure s'adresse, soit à l'aise pour répondre, et, et, et donc pour essayer de, euh, que, que la procédure soit la plus efficace possible, hein, en, en, entre guillemets, en promettant la confidentialité, et ça, il y a pas mal d'organes, procédures politiques et diplomatiques, même au sein du Conseil de l'Europe, par exemple, ou, euh, ou de l'OEA, qui fonctionnent de cette manière-là, manière c'est-à-dire qu'en promettant la confidentialité, peut-être arrivera-t-on à, de, à des meilleurs résultats parce que l'État, justement, ne sera pas exposé euh, à la médiatisation, etc. etc. Donc, donc il faut... Donc c'est une procédure qui est, qui est intéressante, le, le, c'est-à-dire qu'on peut enfin, le, le, le traitement de ces communications selon l'ancienne procédure 1503. Donc, donc elle existe encore, à ne pas négliger, mais, mais évidemment donc, on ne peut pas avoir accès à ces, à ces travaux. Donc ça, c'est un aperçu très très rapide des, des mécanismes qui existent au sein de, du, du Conseil des droits de l'homme. Et encore une fois, quand on, quand on examine ensuite plus en détail, par exemple, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains ou, ou, ou au sein de l'Union africaine, eh bien on voit que ces ensembles ont, ont créé leur propre procédure spéciale ou leur propre mécanisme, soit en dupliquant en reprenant ce qui est fait euh, au niveau euh, de, de l'Organisation des Nations Unies, je pense notamment à tous les rapporteurs spéciaux qui existent euh, dans le cadre de l'OEA, qui ont été créés par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, ou les, les euh, rapporteurs spéciaux de la Commission africaine des, des droits de l'homme et des peuples. Donc il va y avoir des rapporteurs spéciaux sur les droits économiques, sociaux et culturels, sur euh, euh, droits des femmes, etc. Donc c'est vraiment euh, très intéressant. Soit 
les ensembles régionaux ont créé leur propre procédure spéciale ou leur propre organe de type politique et, et, et diplomatique. Donc, euh, je pense notamment euh, au Greta, par exemple, pour le Conseil de l'Europe. Donc, le Greta est un, est un mécanisme qui va, qui, qui va être dédié à la mise en œuvre de la, la Convention du, du Conseil de l'Europe contre la traite des êtres humains, par exemple. Mais c'est aussi une procédure spéciale dans le sens où euh, c'est un organe de surveillance de la mise en œuvre de la Convention, mais on n'est pas dans un cadre contentieux, donc ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme qui va vérifier que la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite des êtres humains, donc la Convention de 2005, est bien respectée par, euh, par les États. Le, euh, le, J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le Comité européen pour la prévention de la torture est une procédure spéciale avant l'heure, en quelque sorte, où bon, elle, existe, elle a été mise en place par la Convention euh, du, du Conseil de l'Europe pour la euh, prévention de la torture euh, de 1987 et, euh, et, et c'est un mécanisme qui lui aussi va fonctionner sur la base de visites euh, et sur la base de rapports euh, qui, qui vont être euh, rédigés à la suite euh, des visites alors sur un ton euh, beaucoup moins euh, euh, stigmatisant ou polémique que euh, ce que l'on peut trouver parfois sous la plume de, 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 de rapporteurs spéciaux. Et c'est très important et c'est très intéressant. Hein. Les, les travaux du, euh, du CPT, donc le Comité européen pour la prévention de la torture, sont des travaux qui sont pris très au sérieux par les États. Même si on n'est pas, encore une fois, même si on n'est pas dans le contraignant, on n'est pas dans le contentieux, ce sont des travaux qui sont pris très au sérieux par les États, par la société civile, quand on sait qu'il y a une visite du CPT dans des lieux de détention ou dans des lieux de rétention d'étrangers ou dans des hôpitaux psychiatriques, c'est une visite que l'on prend, prend très au sérieux et, 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 et même les recommandations du CPT sont prises aussi en général, pas toujours, mais en général sont prises au sérieux par, 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 par les États. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, pourquoi Parce que on a tendance, surtout quand on est juriste, euh, on, a, on a tendance à se dire « Ah, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le contentieux, c'est le contraignant, c'est euh, ce qui va être revêtu de, de l'autorité de la chose jugée. Euh, » En matière de droits de l'homme, ça, ça, ne, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si l'on s'en tient à ça, alors, encore une fois, euh, on, on, on rate peut-être beaucoup de ce qu'est la substance du droit international des droits de l'homme et, euh, et, 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 et on on ne peut être que déçu parce que, ce que je vais arriver au contentieux, mais ce que l'on va voir au contentieux ne concerne qu'une infime partie de violations de droits de l'homme commises. Et donc, si on veut avoir une image plus complète, il faut lire en plus les travaux de cet ensemble universel régionaux de procédures spéciales. Et euh, surtout, ces mécanismes ne vont concerner finalement qu'une infime partie de victimes, puisque seuls les États peuvent être attrés devant les organes contentieux et... Euh, uniquement les États qui ont accepté les traités internationaux, euh, qui ont créé les mécanismes contentieux. Donc c'est pour ça que j'insiste euh, beaucoup sur l'importance de ces mécanismes plutôt politiques et diplomatiques. Il ne faut pas les balayer d'un revers de main en se disant c'est politique et diplomatique, donc ça ne fonctionne pas, on est dans le dialogue, donc ça ne va pas être efficace. Je crois qu'il y a il y a quand même le, le normatif, c'est pas forcément toujours lié à la sanction, et le normatif peut provenir encore une fois d'un communiqué de presse, d'une d'une lettre qui est adressée à l'État, euh, et, et donc il ne faut pas le, euh, le, le sous-estimer, là je, je le dis surtout à destination des, des étudiants de, de droit et de la société civile. Euh, 
Alors, j'en arrive dans ces mécanismes de surveillance, euh, j'en arrive maintenant aux, aux mécanismes contentieux ou quasi contentieux. Évidemment, le juriste est plus à l'aise avec, euh, avec ça, moi-même, je le reconnais. Euh, euh, bon, ce sont des mécanismes qui sont très intéressants à étudier euh, et, et surtout pour en comprendre euh, la mécanique. Alors, quand je parle de mécanismes contentieux et quasi contentieux, en réalité, euh, pour les mécanismes contentieux, je euh, vise euh, les trois cours régionales. Donc, je ne vais pas parler de la Cour arabe des droits de l'homme puisque son statut existe mais pour l'instant elle n'est pas elle n'est pas effective enfin le statut n'est pas effectif et la cour n'est pas n'est pas en fonction donc je la laisse de côté mais donc, euh, je m'intéresserai à la Cour européenne des droits de l'homme, je les donne dans l'ordre euh, chronologique d'apparition hein, et de création. Donc, Cour européenne des droits de l'homme, euh, euh, mise en place par euh, la Convention européenne des droits de l'homme, qui a démarré ses fonctions en euh, 1959, euh, même si la Convention européenne des droits de l'homme date de 1950. La, Convention américaine, la, la Cour euh, interaméricaine des droits de l'homme, qui elle a été mise en place par... Euh, la, la Convention américaine des droits de l'homme et qui a commencé ses fonctions, donc qui a été installée en 1979, donc euh, quelques mois après l'entrée en vigueur de la Convention euh, américaine des droits de l'homme en 1978, et euh, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme, comme je l'avais dit <coughs> dans la partie 2, quand j'avais évoqué les différents instruments internationaux, dont la Charte africaine, j'avais dit que euh, la Charte africaine a été augmentée de différents protocoles, dont le protocole de 1998 qui met en place cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, elle a une existence qui est un petit peu fragile puisque euh, le protocole date de 1998, il est entré en vigueur en, en, en 2004 et immédiatement, les États ont suspendu l'installation de, de, de la Cour euh, pour, pour réfléchir à euh, éventuellement une réforme d'une autre cour qui existait, qui est la Cour de justice de l'Union africaine, avec l'idée d'ajouter une espèce de chambre à la Cour de justice de l'Union africaine euh, euh, pour essayer de fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et euh, la Cour euh, africaine de, 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 pardon, la cour de justice de l'Union africaine. Donc la, la, pour l'instant, la, la Cour africaine donc, des droits de l'homme et des peuples fonctionne, donc elle rend des arrêts et, et j'aurai l'occasion peut-être euh, d'en parler un petit peu plus loin maintenant. Donc il y a toujours ce protocole euh, de 2008 euh, qui, est en, en, qui existe et donc qui est en... Qui, euh, qui prévoit la réforme euh, éventuelle à la fois donc, euh, de la Cour de justice de l'Union africaine qui euh, comprendrait deux chambres, donc une chambre en matière de droits de l'homme et une chambre euh, en matière pénale, avec une compétence pénale qui est définie par euh, le protocole de, de, de 2008. Donc on verra évidemment euh, si le protocole entre en vigueur, le protocole de 2008, s'il entre en vigueur, donc on verra euh, quelles seront les, les, les conséquences sur euh, le protocole de 1998 et donc comment se transformera cette, euh, cette cour africaine. Euh, donc ça c'est pour les juridictions euh, régionales. Euh, maintenant quand je parle d'organes quasi contentieux, euh, je, je, je vise ici euh, à la fois les deux commissions qui sont rattachées euh, au système interaméricain et au système africain, donc la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission européenne des droits de l'homme n'existe plus euh, depuis, euh, depuis, depuis l'entrée le, le, en vigueur du protocole 
numéro 11 à la Convention européenne des droits de l'homme, donc il n'y a, a que deux commissions euh, régionales. Et puis surtout, euh, je, je, je vise euh, les organes, ce qu'on appelle donc les organes de traité euh, des Nations unies, c'est-à-dire que, euh, comme je l'ai dit dans la partie 2 de cette mini-série, il y a euh, neuf traités principaux en matière de droits de l'homme. Je laisse de côté la Convention génocide, euh, donc pour la prévention et la répression du génocide, dont j'ai dit que on pouvait éventuellement la considérer comme un traité de, de droit de l'homme, mais c'est plutôt un instrument de droit international pénal. Donc il y a neuf traités et dix organes. Alors il y en a dix parce que euh, pour la torture, on a à la fois un comité contre la torture et puis un sous-comité contre la torture, pour la prévention de la torture, qui lui va plutôt, va pas avoir une fonction contentieuse, mais il va plutôt avoir une fonction euh, de euh, surveillance euh, en droit interne, un petit peu comme euh, le comité européen pour la prévention de la torture que j'ai évoqué, euh, évoqué tout à l'heure. Euh, alors, Parmi ces neuf organes, donc je laisse de côté hein, le, le, le sous-comité pour la prévention de la torture, mais parmi ces neuf organes, <coughs> tous n'ont pas une compétence contentieuse. Pour l'instant, par exemple, le comité sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ne peut, ne peut pas recevoir de plaintes contentieuses. Bon, mais je m'adresserai, quand je parlerai des organes de traité des Nations Unies, donc en laissant de côté à la fois le sous-comité pour la prévention de la torture et le comité, à la fois donc le comité sur les droits des travailleurs migrants et le, le, le comité pour, euh, sur, sur les, les, les disparitions forcées. Euh, sinon, je, 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 sinon, quand je parlerai de, de leurs compétences contentieuses, je viserai euh, l'ensemble des autres euh, comités qui existent et, et je donnerai les noms euh, tout à l'heure si, euh, au fur et à mesure si j'évoque notamment de, de la jurisprudence. Alors, ces mécanismes contentieux, je vais commencer par, par les juridictions régionales et encore une fois, je, vais pas, je ne vais pas détailler la Cour européenne, la, enfin le fonctionnement de la Cour européenne, la Cour interaméricaine, etc. Mais je vais essayer de, de donner des traits communs et puis ce qui les distingue, donc les traits communs de, de, de ce contentieux, de ce contentieux régional. Alors ce qu'on note, et c'est une parenthèse que je fais ici, mais c'est que pour l'instant il n'existe pas de cours mondial des, des, des droits de l'homme. Euh, c'est une idée qui avait été lancée, notamment au début des années euh, 2010, il y a même un statut qui avait été euh, élaboré par euh, une équipe euh, à la fois d'experts, d'universitaires, euh, et, et il y avait... Euh, une compétence qui avait été enfin, dans le statut on avait établi une, une compétence de cette Cour mondiale des, des droits de l'homme bon et pour l'instant euh, la Cour mondiale n'existe pas et euh, donc on a les mécanismes proprement judiciaires ou proprement juridictionnels n'existent que euh, dans les enceintes euh, dans les enceintes régionales alors euh, peut-être trois quatre points ou 4-5 points euh, liés euh, à, ces, euh, à, ces mécanismes, à ces mécanismes juridictionnels. Euh, le premier, euh, c'est euh, relativement à leurs euh, leur compétences. Euh, comment fonctionnent-ils Comment peuvent-ils être mis en mouvement euh, quand on compare par exemple une cour régionale avec un rapporteur spécial qui lui peut décider euh, des visites qu'il qu 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 va opérer. Alors là, il y, a une, il y a deux catégories, enfin il y a une distinction à faire entre d'un côté la cour européenne et de l'autre côté euh, la cour interaméricaine et la cour africaine. La cour européenne est la seule à avoir ce qu'on appelle une compétence obligatoire, c'est-à-dire que 
les États sont obligés, les États sont soumis à la compétence de la Cour et on n'attend pas des États qu'ils fassent, un petit peu comme devant la Cour internationale de justice par exemple, une déclaration pour reconnaître la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme de recevoir des requêtes individuelles. Depuis 1998, depuis l'entrée en vigueur du protocole numéro 11 à la CEDH, euh, la Cour peut donc être saisie par des individus euh, dès lors que ces individus estiment que l'un des 47 États partis à la Convention a violé ses droits. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas une compétence consensuel. Sa compétence n'est pas consentie, sa juridiction n'est pas consentie. Encore une fois, je reprends du vocabulaire qu'on va plutôt utiliser pour la Cour internationale de justice. Elle a une compétence obligatoire. Et si un État euh, refuse la compétence... Enfin, l'État... Non, non, je vais reformuler ma phrase. L'État ne peut pas refuser la compétence de la Cour. Alors, il peut refuser d'exécuter un arrêt. Ça, ce sera autre chose et on le verra dans une partie, euh, dans une partie suivante. Il peut aussi très bien ne pas paraître devant la Cour. Il peut ne pas collaborer avec la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, il est bien soumis à la compétence de la Cour européenne et euh, il est obligé d'accepter de, euh, de, 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 euh, de, de, cette juridiction. Encore une fois, il n'a plus, euh, plus le choix. Donc ça, il avait ce choix jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole 11, mais c'est quelque chose qui a été euh, modifié. A l'inverse, les deux autres, euh, Cour interaméricaine et Cour euh, africaine des droits de l'homme et des peuples, fonctionnent encore euh, sur le modèle de, de la Cour internationale de justice, c'est-à-dire euh, une, une justice qui est consentie. Pour la Cour interaméricaine, comme pour euh, le, euh, la Cour africaine des, des droits de l'homme et des peuples, l'État n'est soumis à la Cour que s'il accepte, alors soit pour la Cour interaméricaine, euh, la, la compétence de la Cour en faisant une déclaration, c'est l'article 62 euh, de la Convention euh, américaine des droits de l'homme, soit... Euh, en devenant partie au protocole de 98 dont, dont, dont j'ai parlé euh, pour, pour, pour la, cour, euh, la Cour africaine. Donc, hein, le, 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 là ici, c'est un, encore une fois comme en droit international classique, on a une justice qui est une justice consentie. C'est une justice consentie par l'État, à l'exception euh, du droit européen, mais c'est une justice qui est consentie par l'État, donc euh, ces organes n'ont pas, euh, pas une compétence obligatoire. Et euh, il y a une autre, un autre élément de distinction qui est, euh, qui est important à, à opérer entre d'un côté la Cour européenne, euh, la Cour interaméricaine et de l'autre côté euh, la Cour africaine, ou plutôt je mettrai la Cour africaine au milieu, euh, c'est la question de l'accès de l'individu. Pour la Cour, la Cour européenne des droits de l'homme est la seule des juridictions à être directement accessible par les particuliers, et là encore depuis l'entrée en vigueur du protocole numéro 11. Avant, donc avant l'adoption de ce protocole et l'entrée en vigueur de ce protocole en 1998, euh, on fonctionnait encore avec un système à, à double niveau, c'est-à-dire que les individus pouvaient s'adresser à la Commission européenne des droits de l'homme et la Commission avait la, le pouvoir, avec les États, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était un accès indirect de l'individu à la Cour européenne. Et puis, comme je l'ai dit, le protocole numéro 11 a euh, changé euh, cela et euh, désormais, donc avec euh, 
cette, cette entrée en vigueur, l'individu peut accéder, la personne privée peut accéder directement à, euh, à la Cour européenne et des droits de l'homme. Donc on le devine euh, avec une explosion du contentieux. Donc on dit souvent, euh, et, et c'est vrai, euh, que le, le, la Cour est devenue victime de son succès. Alors ce n'est pas, pas simplement une formule euh, imagée, mais elle est, elle est victime de son succès dans le sens où, de 1959 à 1997, la Cour avait rendu à peu près 350 à 400, 400 arrêts. Et puis, à partir de 1998, donc à partir de l'ouverture du contentieux aux personnes, aux personnes privées, le contentieux a véritablement explosé. Et aujourd'hui, c'est à peu près une cadence de 1000 à 1200 arrêts par an, étant entendu que, donc, toutes ces informations statistiques se trouvent dans les rapports annuels de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, étant entendu que ces 1000 arrêts ou 1200 arrêts par an ne représentent que quelques pourcents, hein, 3-4% de toutes les requêtes qui sont envoyées à Strasbourg. Donc on imagine le, le, le volume, encore une fois, il y a beaucoup de graphiques qui sont à la fois dans le rapport annuel et puis régulièrement la Cour livre aussi des statistiques sur le contentieux. Donc quand on, quand on dit qu'elle est victime de son succès, euh, encore une fois, ce n'est pas juste une image, elle est vraiment, euh, elle est, elle est vraiment euh, engorgée, euh, d'autant que euh, les, les, les ressources budgétaires ou les ressources humaines n'ont pas, euh, pas avancé euh, ou, ou n'ont pas été euh, accrues euh, selon, le même, selon le même rythme. Euh, de l'autre côté du spectre, je dirais, c'est la Cour interaméricaine qui, elle, n'est pas accessible aux, aux particuliers, n'est pas directement accessible aux particuliers, puisque l'on euh, un individu qui veut saisir les organes interaméricains est d'abord obligé de passer par la Commission interaméricaine des droits de l'homme et c'est la Commission interaméricaine. Si l'État a reconnu la compétence de la Cour, la Commission ou un État qui peut décider de transmettre un dossier ou une affaire donc à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Alors, quand je dis que l'individu n'a pas directement accès à la Cour interaméricaine, c'est dans le sens de la saisine, la l'individu ne peut pas prendre son dossier et lui-même euh, l'envoyer à la Cour interaméricaine si la Commission, par exemple, n'est pas, pas d'accord. En revanche, pour essayer d'atténuer cette absence de, 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 de qualité de partie devant la Cour, euh, elle-même, donc la Cour interaméricaine, reconnaît en pratique depuis plusieurs années maintenant, et c'est inscrit même dans son règlement intérieur, mais reconnaît euh, euh, aux pétitionnaires la le, pratiquement le statut de parti en réalité, donc la possibilité de, avec certaines conditions, mais la possibilité de présenter son propre mémoire, de défendre ses propres, euh, sa propre approche des griefs, par exemple, euh, soulevés devant, devant la Cour, étant entendu qu'il faut quand même respecter le cadre, notamment le cadre factuel qui a été euh, élaboré par la Commission dans... Euh, euh, dans l'étape euh, antérieure. Bon, mais en tout cas, l'individu ne peut pas saisir directement euh, ou transmettre directement un dossier à la Cour, euh, cour interaméricaine. Et puis au milieu, euh, donc, je dirais que la, commission, la, la Cour africaine euh, des droits de l'homme et des peuples est semi-directe parce que elle, euh, alors elle n'est à la base pas directement accessible aux particuliers, sauf 
si l'État fait une déclaration en ce sens. Hein, donc il y a une disposition dans euh, le euh, protocole de, de 1998 qui permet aux États d'autoriser euh, les personnes privées euh, à saisir éventuellement euh, la cour euh, africaine et à saisir directement la, la, la cour africaine. Donc aujourd'hui, les, les États sont moins de 10, euh, et, mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je le mets au milieu, parce que c'est du semi-direct, dans le sens où euh, bon, ben, on n'est pas encore dans un système directement accessible comme pour la cour européenne, mais en même temps, on a un peu avancé par rapport à à ce qui existe au niveau, euh, au niveau interaméricain. Euh, inter euh, ensuite, euh, s'agissant des, des, des conditions de, euh, de, de recevabilité, comment est-ce que ça se passe Quels sont les, la, alors Je ne vais pas revenir, parce qu'avant, sur les, questions de enfin, les conditions de compétence, euh, ça je vais plutôt les, euh, les laisser de, de, de côté, parce que sinon ce sera un petit peu trop long, mais les conditions de recevabilité, quand on compare... Euh, euh, les, les trois euh, juridictions sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que euh, on, on, on va, euh, euh, par exemple, exiger euh, que euh, les individus saisissent d'abord les juridictions nationales avant d'introduire une plainte devant euh, l'une des enfin, les, les, les organes internationaux, que ce soit donc directement devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant la Commission interaméricaine, devant la Commission euh, africaine des, des, des droits de l'homme et des peuples. Donc ça, la règle d'épuisement des voies de recours internes est vraiment une règle très importante. C'est en général l'un des motifs, si ce n'est le motif principal euh, de, de rejet des, euh, des, des, des des plaintes, des actions, euh, c'est la subsidiarité ici qui est en action, c'est-à-dire l'idée que finalement, euh, le, le meilleur, euh, je vais reprendre le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, le premier juge de la Convention, c'est le juge interne. Et le, et le meilleur système, normalement le système idéal de droits de l'homme, serait le système où on n'aurait pas d'organes internationaux. Et donc l'idée est de... Est de, est de c'est pas tellement une protection de l'État, mais l'idée ici d'inviter de, 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 la victime à essayer, quand c'est possible, d'utiliser les, les mécanismes internes, parce que ce sont les mécanismes qui sont le plus à même de remédier aux violations qui ont été, euh, qui ont été commises. On va gagner du temps, il y a des, il y a des procédures d'exécution plus rapides, etc., etc. Maintenant, il est évident aussi, Selon les situations dans lesquelles on se trouve, il est évident aussi que l'épuisement des voies de recours internes n'a pas de sens si les voies de recours ne sont pas effectives ou ne sont pas efficaces. Alors évidemment, c'est à la victime de prouver qu'elle n'a pas épuisé les voies de recours internes parce qu'elles n'étaient pas effectives ou parce qu'elles n'étaient pas efficaces. Et puis après, il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que si la personne, dit, la personne privée dit qu'elle n'a pas épuisé les voies de recours parce qu'elles n'étaient pas effectives, c'est à l'État de montrer que la victime a oublié, ou le pétitionnaire a oublié telle ou telle voie qui aurait pu, être, qui aurait pu lui, lui, lui être utile. Bon, mais euh, les organes ne vont pas non plus euh, exiger de la personne qu'elle épuise des voies de recours internes lorsqu'elles lorsqu n'existent pas. Ça, c'est une, une évidence. Ou lorsqu'il existe bien une voie de recours, mais la voie de recours ne correspond pas au grief. Hein. Si l'on est sur le terrain d'une violation très grave, par exemple une disparition forcée, et si le seul, la seule voie de recours qui existe euh, est un recours, euh, je ne sais pas, de type civil, hein, qui va indemniser... Euh, la victime ou un recours de type disciplinaire contre les agents de l'État qui ont commis ou qui ont été impliqués dans la disparition forcée, 
pour les cours régionales, ce ne sera pas une voie de recours effective. Parce que, quand on est sur le terrain de la disparition forcée, c'est un, une violation très grave de droits de l'homme, c'est même qualifié de crime contre l'humanité, et donc dans ce cas-là, il faut des voies de recours qui soient euh, notamment des voies de recours en matière pénale. Donc il faut sanctionner les auteurs de, euh, de, de, la, disparition, euh, de la disparition forcée. Donc la question de l'épuisement des voies de recours est une question qui est toujours examinée par les organes de protection des droits de l'homme au cas par cas, euh, encore une fois, la victime ne peut pas se contenter de dire qu'elle n'a pas épuisé les voies de recours internes parce qu'elles n'existaient pas ou parce qu'elles n'étaient pas, euh, euh, qu pas effectives ou, ou efficaces. Et de la même manière, l'État ne peut pas se contenter de dire les voies de recours existent et donc euh, la victime devait, euh, de, de, devait, de, devait les, les épuiser. Ce que les organes vont toujours vérifier, c'est concrètement. Est-ce que les voies de recours pouvaient concrètement répondre aux, aux demandes, ou répondre aux, aux allégations, ou répondre aux, aux, aux griefs de, de la victime Je donne juste un exemple de jurisprudence. Euh, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui a été rendu en, en 1999, qui est l'arrêt Selmouni contre, contre, contre France, qui est un arrêt, euh, le, le premier arrêt dans, laquelle, dans, dans lequel la France a été condamnée pour... Euh, euh, pour torture, euh, et notamment donc, torture d'une personne qui se trouvait euh, dans un commissariat, donc euh, en garde à vue dans un commissariat, et donc elle a été violée pendant, euh, ce monsieur a été violé pendant toute la nuit, battu par, euh, par des policiers. Et, euh, mais il n'a pas épuisé les voies de recours, il n'a absolument rien fait pour se plaindre devant les juridictions euh, euh, françaises, donc de, il est allé directement devant la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre évidemment d'une violation de l'article 3 de la, Convention, euh, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc la, la position de la France consiste à dire que dans ce cas-là, on, on, on a euh, la, la plainte ou la, la, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, précisément parce que M. Selmouni euh, n'a pas euh, utilisé euh, les différentes voies qui existent en droit français, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de dépôt de plainte, etc. Et là c'est intéressant parce que la Cour européenne a rejeté la position de l'État en disant que certes, il existe en France des voies de recours qui permettent normalement de se plaindre de ce type de brutalité policière, mais elle tient compte de ce qu'elle appelle le, le, le sentiment de crainte de la victime. Et pourquoi ici elle tient compte du sentiment de crainte euh, de, de M. Selmouni C'est parce que euh, le lendemain, donc après avoir été euh, attaché à un radiateur, torturé, violé euh, pendant, pendant la nuit, il est présenté euh, au procureur, le procureur voit, puisque manifestement c'était assez visible qu'il a des traces de coups, etc., aucune question n'est posée. Et donc, le, la Cour a considéré que M. Selmouni, face à, et je vais reprendre les mots de la Cour européenne des droits de l'homme, face à la passivité des autorités internes, pouvait légitimement craindre que, même s'il déposait plainte, de toute façon, sa plainte n'aboutirait pas ou serait immédiatement classée. Et donc, euh, on, on voit que même si l'épuisement des voies de recours internes est une, est, une, est une condition très importante, il existe quand même des limites et il existe des exceptions dans ces situations, exception, dans ces situations où, euh, encore une fois, la victime peut prouver que euh, bien que le système soit euh, effectif, en, en, dans son espèce, euh, il, y avait, il y avait des motifs de ne pas, euh, de ne pas les utiliser. <coughs> Après, il y a euh, 
je dirais, deux autres euh, ou trois autres conditions de recevabilité que je vais mentionner. La condition de victime, le grief qui doit être fondé et l'abus de droit. Euh, je, je, je vais dire un mot sur, euh, sur, euh, sur les trois. Alors d'abord, la qualité de victime. Là aussi, il y a une distinction à faire selon le système de protection des droits de l'homme que l'on va utiliser. En droit européen, euh, c'est un système qui est dit subjectif, euh, c'est l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors subjectif, pourquoi Parce que euh, ce que dit l'article 34, c'est toute personne qui se prétend victime. Donc je ne peux pas agir pour la violation des droits ou une violation des droits dont j'ai entendu parler. Il n'existe pas en droit européen, et la Cour l'a régulièrement répété, il n'existe pas en droit européen ce que l'on appelle une actio popularis. J'agirai moi en tant qu'individu au nom de la défense des droits parce que j'estime que je suis concerné par un acte de torture qui est commis sur un autre état sur le territoire d'un autre État européen. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là en droit européen. Je, 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 je dois prouver qu'il y a eu atteinte à mes droits. C'est pour ça qu'on parle de, de, de recours de type subjectif. Je défends un droit ou des droits, des, des droits subjectifs. Maintenant, ce que l'on voit aussi, ce n'est pas la condition qui... Qui, qui est la plus difficile à respecter. Euh, ce que l'on voit aussi, c'est que euh, progressivement, dans sa jurisprudence, la, la, la Cour pardon, euh, a interprété cette condition de victime comme plutôt souple. Hein. Donc on a vu, par exemple, euh, la Cour accepter des plaintes de personnes euh, qui se plaignaient d'une loi, mais qui ne leur avait pas encore été appliquée. Donc je pense notamment à l'arrêt qui est très connu, euh, rendu en 1981, Dodgen contre Royaume-Uni, euh, qui concerne la répression au Royaume-Uni euh, de l'homosexualité. Donc euh, M. Dodgen euh, saisit la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour dénoncer une violation de, euh, de son droit à la vie privée article 8 de la Convention, mais le Royaume-Uni répond qu'il euh, n'est pas victime puisque la loi n'est plus appliquée depuis longtemps, il n'y a pas de danger qu'il fasse l'objet de poursuites, etc. etc. Euh, et, euh, et, et la Cour répond qu'ici, peu importe que la loi euh, qui réprime l'homosexualité entre adultes consentants ne soit plus euh, ou ne soit pas euh, euh, appliquée euh, en droit anglais ou en, en, au Royaume-Uni, le, M. Dodgen est une victime euh, potentielle. Il, il, on, on ne sait jamais, la loi peut à nouveau être appliquée, et en tout cas, le fait que cette loi existe euh, a quand même une influence, ou peut quand même jouer sur euh, sa, sa vie privée. Donc la Cour estime que dans ce cas-là, euh, l'individu peut se prétendre victime au sens de, euh, de la Convention européenne. Donc il ne faut pas nécessairement un acte concret d'application pour qu'il euh, qu se prétende victime. Donc là, ça, c'est une jurisprudence qu'elle a très régulièrement euh, euh, appliquée par, euh, par la suite, bon, jusque par exemple l'arrêt euh, SAS contre France en matière de euh, port de signes religieux, mais surtout de, de couverture du visage dans, dans l'espace public en, en France. Donc il y a une loi qui interdit le fait de se couvrir euh, le, le visage dans l'espace public, une loi de 2010. Et bien que la, 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 la requérante n'ait pas fait l'objet, n'ait pas été visée par une amende, la Cour a considéré qu'elle 
pouvait quand même se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme d'une violation de l'article 9. Elle avait le statut de victime. Après, euh, est-ce qu'il y avait une violation ou pas de la liberté euh, d'exprimer sa religion La Cour a considéré qu'il n'y avait pas de violation. Mais il n'empêche, la simple existence de la loi pouvant modifier ou toucher ici la liberté d'exercer sa, sa religion, la Cour a considéré que cela suffisait pour dire que la personne avait euh, la qualité de victime. Après, il peut arriver aussi que, et ça c'est surtout très important dans les affaires d'éloignement du territoire, quel que soit le mode d'éloignement du territoire, il peut arriver aussi qu'une personne euh, n'ait pas encore fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'extradition, l'expulsion par exemple, euh, mais se plaigne de, de, du danger que représenterait son éloignement, donc extradition, expulsion, vers un État sur le territoire duquel elle risque de subir par exemple, un, euh, une, un acte de torture ou des tortures ou euh, des mauvais traitements euh, en tout genre, voire même une atteinte au, euh, au droit à la vie si la personne, je ne sais pas, est placée dans le couloir de la mort, par exemple. Dans ce cas-là, euh, et ça c'est quelque chose qui est commun d'ailleurs à la Cour européenne, à la Cour interaméricaine aussi, il euh, n'y euh, a pas encore eu de jurisprudence pour la Cour africaine, mais dans ces cas-là, on estime que la personne, même si la mesure d'éloignement n'a pas encore été appliquée, la personne peut se prétendre victime au sens de la Convention, euh, la Convention européenne des droits de l'homme. Bon. Donc c'est un droit européen, on a un droit qui est, euh, on a un, un, une, parmi les, enfin, concernant la qualité de victime, on a un recours qui est de type subjectif, encore une fois, la personne agit en défense de ses droits. Et donc, ça, c'est euh, un élément important à, à, à retenir. En droit interaméricain, c'est un peu différent parce que l'article 44, en réalité, permet les deux types d'actions. On peut soit agir en défense de ses droits, soit agir pour dénoncer la violation subie par d'autres personnes. Alors, il y a quand même un, un mandat qu'il faut euh, avoir, par exemple, dans, dans certains cas, euh, identifier les victimes, mais on peut agir, et là, l'action populariste va pouvoir euh, euh, intervenir, on peut agir pour, euh, même si on n'est pas directement touché, même si potentiellement il n'y a pas de risque d'être touché par euh, la violation, on peut saisir les organes de protection des droits de l'homme et euh, agir donc devant la commission, et éventuellement ça ira jusqu'à la... Euh, cours euh, euh, interaméricaine des, des, des droits de l'homme. Et on a le même type, alors c'est encore plus, je dirais, c'est encore plus centré sur l'action populariste pour le droit africain, puisque là, l'article 55 euh, qui prévoit euh, ce que l'on appelle, donc dans la charte africaine, les autres communications, hein, les autres communications sont les communications, on le devine, parce que ce n'est pas dit comme ça dans la charte africaine, mais ce sont les communications qui peuvent être introduites par des personnes autres que les États. Et donc, les autres communications, en réalité, peuvent être introduites même donc, en dénonciation, soit en défense de ses droits, soit en dénonciation de situations de violation de droits de l'homme dont on a connaissance parce qu'on est une ONG, parce qu'on est un avocat, etc., etc. Et parmi les conditions de recevabilité qui sont détaillées un petit peu plus loin dans la charte africaine, donc les articles 56 et 57, effectivement, on ne trouve pas de conditions de, de victime. Il ne faut pas que la requête soit anonyme, ça c'est une chose, évidemment, on peut, on doit quand même, la, la commission africaine 
Il doit être capable d'identifier ses interlocuteurs qui lui écrivent. On peut demander l'anonymat vis-à-vis de l'État, ça c'est autre chose. Hein. Mais la requête ou la pétition ne peut pas être anonyme. En revanche, on peut très bien euh, agir pour dénoncer la violation des droits euh, d'une personne, même si on n'a pas de lien avec cette personne. Et encore une fois, même si on n'est pas, euh, pas victime soi-même de cette, de, cette de cette violation des droits que, euh, que l'on dénonce. Donc la qualité de victime va varier selon euh, les, les, les organes euh, et, et, bon, en, et, et selon oui, le système dans lequel, on, euh, dans lequel on se trouve. Alors, je le dis tout de suite parce que je n'y reviendrai, reviendrai pas, mais euh, pour les organes de traité des Nations Unies, là, on est toujours dans le recours subjectif. C'est-à-dire que la condition de victime, là, se retrouve. Hein, on ne va pas avoir d'axio populariste, donc euh, je ne peux pas saisir le comité euh, sur les droits des personnes handicapées simplement parce que j'ai entendu euh, parler d'une situation, etc., etc. Ça, ça n'est pas possible. Hein. Donc, on saisit, donc on va retrouver cette condition de qualité de victime, même si, là encore, selon les organes, on peut adopter une interprétation plus ou moins souple de ce qu'est une victime, comme je l'ai dit, pour la, la Cour européenne dans les affaires d'éloignement de territoire ou euh, en cas de loi même non appliquée mais qui pourrait poser des problèmes au regard du, du, du droit international des, euh, des droits de l'homme, enfin des différents instruments de droits de l'homme adoptés dans le cas des Nations Unies. Donc ça c'est pour la, euh, la qualité de, de, de victime. La deuxième condition de, de recevabilité dont, dont, dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle le grief manifestement mal fondé. Alors ça, c'est important parce qu'en réalité, même si on est au stade de la recevabilité, quand on dit que le grief doit être bien fondé, en réalité, il faut déjà quand même aller sur le fond. Et il faut déjà quand même prouver à l'organe de protection des droits de l'homme, Cour européenne, Commission interaméricaine, Commission africaine, que euh, une violation a sans doute été commise. Et c'est vrai que quand on lit des décisions, par exemple, de non-recevabilité rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, on se rend compte qu'elle fait un examen au fond, en réalité. Hein. Ce n'est pas, pas juste une condition de recevabilité, donc il faut quand même que la personne qui agit, donc le requérant, le pétitionnaire, l'auteur de la communication euh, devant euh, Commission euh, africaine ou, ou Commission interaméricaine, et déjà des éléments de preuve. Hein. Prouve déjà, étaye déjà ces, ces, ces griefs, parce que sinon, euh, si, euh, si on envoie aux, aux organes, euh, euh, je dirais simplement, euh, des allégations un peu générales, ou euh, qu'on n'a pas, euh, on indique qu'on a fait l'objet euh, d'un mauvais traitement, mais il n'y a même pas le début d'une preuve euh, de ce mauvais traitement, ou le récit n'est pas n'est pas cohérent, etc. Là, il y a quand même des risques que le grief soit considéré comme, comme manifestement mal fondé. Donc, donc, il faut vraiment déjà là aller, je dirais, au fond, parce que les organes eux-mêmes distinguent en général assez mal, en réalité, ce qui relève du grief manifestement mal fondé et ce qui relève de la non-violation. On voit que, encore une fois, surtout dans la jurisprudence de la Cour européenne, elle traite au fond déjà beaucoup, de, beaucoup de, de, de problèmes. Et alors la troisième condition de, de recevabilité, c'est euh, euh, l'abus euh, de droit. Alors l'abus de droit, c'est intéressant parce que pendant longtemps, et notamment dans les travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l'homme, euh, les États... Euh, 
avait assez peur de, de la mise en place de ces organes qui seraient euh, utilisés par des individus et qui pourraient être instrumentalisés par des individus pour mener des combats politiques ou, ou, ou autres. Et, euh, et donc l'idée était de dire, mais on va poser comme condition de recevabilité l'abus de droit, euh, et, et, et qui signifiera qu'un un individu, par exemple, ne peut pas utiliser comme tribune politique un organe de protection des droits de l'homme. Hein, on ne va pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour critiquer euh, le, le Royaume-Uni. Alors, je prends le cas du Royaume-Uni parce que dans les travaux préparatoires, c'est le Royaume-Uni notamment qui exprimait ses craintes hein, d'instrumentalisation de, de cette future Cour euh, européenne des droits de l'homme. Euh, et, et, et donc, pendant un temps, on, on s'est demandé comment les organes de droit de l'homme allaient interpréter cette notion d'abus de, euh, de droit. Est-ce que euh, si on adopte un, un ton, par exemple, qui n'est pas très gentil vis-à-vis -vis de l'État, ou si l'on dit que l'État est un État corrompu, ou un État qui viole massivement les droits de l'homme, est-ce que ça, c'est constitutif ou pas de, de, de l'abus de droit Donc régulièrement, les États soulèvent l'argument de l'abus de droit, euh, justement en considérant que le vocabulaire qui a été utilisé par les euh, auteurs, par les requérants, est un vocabulaire qui n'est pas poli, qui n'est pas correct vis-à-vis -vis de l'État. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et là-dessus c'est commun aux trois juridictions, euh, les, les, les juridictions en réalité ont complètement neutralisé cette euh, condition de l'abus de droit. Aujourd'hui, Bon, évidemment, les, 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 les auteurs, les avocats, etc., sont euh, invités à, à avoir un vocabulaire euh, poli, euh, et c'est mieux pour, pour, pour tout le monde. Mais aujourd'hui, l'abus de droit va surtout concerner euh, les cas où l'on ment euh, à la Cour, hein, donc Cour européenne ou, ou, ou organe euh, interaméricain, organe africain. C'est-à-dire, et ça, ça arrive, donc il y a pas mal quand même de jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, il y a des avocats qui mentent, euh, qui inventent des faits, qui inventent des pièces de procédure qui ou des arrêts euh, au plan national qui n'ont jamais euh, euh, été rendus, par exemple. Donc, et ça, euh, c'est considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme un abus de droit parce qu'à le, le, ce moment-là, la justice ne peut pas être rendue. On peut pas, euh, si, si on invente des faits ou si l'on invente des pièces ou, euh, ou, ou si l'on euh, oui, essaie de, de tromper la cour, euh, ça c'est considéré comme un abus de droit. Et dans ce cas-là, la sanction procédurale est immédiate, c'est-à-dire que l'action la, 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 est rejetée, enfin la, la, la requête est rejetée, euh, même si euh, peut-être qu'au-delà du mensonge ou à côté d'un mensonge, il y avait une part importante de, 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 de vérité. Donc euh, c'est donc intéressant parce que euh, l'abus de droit n'est pas du tout cette instrumentalisation à laquelle on songeait, mais l'abus de droit met à la charge quand même des personnes qui agissent au plan international. Je vais reprendre les mots d'un juge, d'un ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme, une espèce de loyauté procédurale. Hein, si on utilise les organes internationaux, on doit le faire sans mentir. Ce n'est pas en mentant que l'action passera le stade de la recevabilité parce que, encore une fois, en général, les organes euh, s'en rendront, rendront compte. Bon. Alors, euh, bon, je, euh, je l'ai dit, hein, de, parmi toutes les conditions de recevabilité, il y, y en a d'autres, hein, mais euh, je ne vais pas les mentionner. De toute façon, elles sont inscrites en général hein, dans, les, dans les traités internationaux, donc CEDH, Convention américaine et, et Charte africaine. Et parmi toutes les conditions de, de recevabilité, comme je l'ai dit, celle qui est la plus difficile à, à, à établir, c'est euh, vraiment l'épuisement des voies de recours internes. Donc, euh, et qui est lié à cette subsidiarité, et qui est lié au fait qu'on ne met pas en mouvement 
la justice internationale tant que les juridictions nationales n'ont pas, euh, pas travaillé ou n'ont pas terminé leur travail. Alors, ce, toutes les trois juridictions euh, euh, régionales euh, peuvent adopter ce que l'on appelle des mesures provisoires. Donc là, c'est euh, ce, ce qu'on appelle aussi le contentieux de l'urgence, hein, quand euh, euh, il y a un risque... Euh, grave et irréversible. Les conditions peuvent varier selon les organes, hein, mais quand il y a un risque grave et irréversible de ce qu'une situation euh, de droit de l'homme euh, empire, euh, les organes peuvent adopter euh, des, des mesures provisoires. Alors euh, souvent, les mesures provisoires vont intervenir dans les affaires d'éloignement du territoire. Par exemple, un individu qui dit ou qui estime que s'il est éloigné vers un autre État, il risque de subir un acte de torture, eh bien, en attendant que les organes se prononcent sur son dossier, on va demander à l'État, la Cour européenne ou la Cour interaméricaine va demander à l'État de suspendre l'exécution de, de, de ce mandat d'arrêt. De, de Donc là, tout, de ce mandat, de, 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 par exemple, de, pas mandat, mais de cet ordre, ordre d'expulsion ou ordre d'extradition. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun, encore une fois, aux, 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 trois, aux, aux, trois, aux, aux trois juridictions. Euh, après... Euh, sur le fond, peut-être, bon, ce serait trop long là aussi hein, de, de, de détailler, mais sur le fond, peut-être la, la, la chose qu'il faut, il y a, a peut-être deux choses qu'il faut retenir, c'est qu'en général, donc, les procédures sont essentiellement écrites, mais euh, les parties peuvent, enfin, les, les, les juridictions plutôt peuvent tenir euh, des audiences hein, pour euh, auditionner justement euh, les victimes. Alors si on est devant... Euh, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, euh, les victimes, la Commission et, euh, et, et l'État. Euh, bon, pour la Cour africaine, c'est euh, la même chose. Donc c'est une procédure qui est, qui est essentiellement euh, écrite. Mais ici, ce qui est important sur le fond, c'est la question de la preuve. Parce que évidemment, euh, en matière de droits de l'homme, euh, c'est comme dans n'importe quel type de procédure, la preuve va... Euh, D'abord, être à la charge de la personne qui demande. Donc la personne qui prétend, hein, qui a des prétentions au sens juridique, hein, qui prétend que l'État a violé euh, l'un de ses droits, évidemment va devoir apporter la, la, la preuve. Alors, le, le, le critère de preuve peut varier selon les, les organes. Souvent, en droit européen, le critère de preuve que l'on applique, c'est un critère qui est très élevé, un niveau qui est très élevé, c'est la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Donc, on est presque, enfin, on est euh, euh, sur, sur un critère de preuve qui est similaire à, à ce que euh, on retient dans, cer dans certains systèmes euh, judiciaires euh, nationaux en matière, euh, en matière pénale. Euh, et puis, en, en droit interaméricain, on va plutôt retenir l'intime conviction, l'intime conviction des juges. Hein. Est-ce que c'est peut-être pas euh, aussi élevé, mais est-ce que là, il y a quand même un faisceau d'indices qui montre qu'une violation a été commise, une violation de la Convention américaine euh, des droits de l'homme a, a, a été commise Alors, ce, cet élément de preuve, évidemment, enfin, la, la, la question de la preuve appelle, euh, appellerait beaucoup de, euh, de, de, de questions ou de, ou, ou de définitions ou, ou de précisions, mais il y a peut-être euh, deux choses que, que j'aimerais mentionner à ce, à ce niveau-là. Euh, la première, c'est que même si théoriquement euh, les, les organes, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, peuvent avoir des missions d'enquête ou peuvent avoir des pouvoirs d'enquête, en général les, 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 les juges sont tributaires des informations. 
euh, et donc des éléments de preuve qui sont transmis euh, par euh, les parties, donc par la victime, les éléments de réponse qui sont euh, transmis par, euh, par, par l'État. Euh, la Cour européenne comme la Cour interaméricaine accueillent aussi ce qu'on appelle des tierces interventions, donc ça c'est important parce que ça peut être en éléments d'information euh, capitaux, ça peut être des éléments de statistiques, des éléments sur la situation générale ou la situation particulière des droits de l'homme dans, dans, dans un État. Donc il y a vraiment, puisque les organes ne peuvent pas enquêter euh, sur place à chaque fois, même si de temps en temps certains le font dans des situations extrêmes, mais il y a vraiment euh, ce que l'on appelle une pluralité de sources, de preuves, une pluralité de, de, de sources d'informations euh, qui peuvent se transformer en preuves, euh, qui peut être utilisé par les organes de, de, de protection des droits de l'homme. Et de ce point de vue-là, un petit peu comme l'avait dit à plusieurs reprises la Cour internationale de justice, euh, il n'y a pas de formalisme qui s'applique dans le contentieux euh, international des droits de l'homme en, en matière de preuves, c'est-à-dire que les juges sont quand même relativement libres des sources d'informations qu'ils vont, euh, qu vont retenir. Évidemment, les sources doivent être fiables, hein, ce n'est pas ça, mais euh, les juges, encore une fois, peuvent retenir un très très grand nombre d'informations. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des éléments d'information qui se trouvent dans les rapports de rapporteurs spéciaux, par exemple. Ça peut être des informations qui se trouvent dans les médias, ça peut être des informations qui se trouvent dans des rapports euh, d'ONG, des travaux euh, du... Euh, du HCR, donc du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc il y, a, il y a vraiment une très grande liberté et encore une fois, il, a, il n'y a pas de formalisme du point de vue de euh, la pluralité de, euh, des, des sources d'informations. L'idée étant ici, même si la preuve euh, incombe à, au pétitionnaire, enfin à la victime, l'idée étant quand même de ne pas laisser, de ne pas créer une espèce de face-à-face -face entre la victime et l'État. Euh, mais quand même d'essayer d'alléger un petit peu le fardeau de la preuve de, euh, de, 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 de la victime. Donc ça, c'est le... ou du pétitionnaire. Ça, c'est le, le, le premier point en matière de preuve qu'il faut euh, avoir, euh, avoir à, à, à l'esprit. Et le, le deuxième euh, élément qui a beaucoup changé du fait du contentieux, justement, qui a beaucoup été modelé euh, du fait de, de, des violations euh, dénoncées, euh, c'est la question de... Euh, de, de, des présomptions ou des cas où il y a renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que même si la règle est que la preuve incombe euh, à la personne qui soutient une prétention, euh, il y a certains cas où on a renversé, le juge a renversé la charge de la preuve, et il y a certains cas dans lesquels le juge applique des présomptions. Alors ça se passe comment Par exemple, le renversement de la charge de la preuve, euh, la Cour européenne des droits de l'homme l'a fait dans, dans des arrêts qui, qui sont maintenant assez anciens, mais elle continue évidemment à, à, à le faire. Je pense notamment à l'arrêt Ribich contre Autriche ou à l'arrêt Tomasi contre, contre France. Et ce sont des arrêts de euh, détention de personnes, et des personnes qui à un moment donné entrent en détention euh, et, et sont plutôt en bonne santé, et ressortent de détention et là présente des traces de coups, mauvais traitements, etc. Et, et ça, comme on ne peut pas demander à une personne qui est placée sous l'autorité de l'État, donc qui est quand même dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis -vis des, des organes de l'État, on ne peut pas lui demander de fournir un certificat médical prouvant que euh, c'est bien tel policier ou tel euh, agent de l'administration pénitentiaire qui l'a euh, torturé ou qui lui a infligé des coups. Dans ce cas-là, 
la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est suivi aussi par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, renverse euh, la charge de la preuve, c'est à l'État de prouver que euh, les coûts qui ont été infligés à telle ou telle personne, en réalité, étaient des coûts euh, qui euh, euh, n'ont pas été infligés par des agents de, de, de l'État. Hein. Donc ça, c'est important parce qu'il y a ces situations-là où, euh, là encore, pour alléger la euh, charge de la preuve euh, de, 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 de la victime ou du pétitionnaire, eh bien, on, les, les organes de droit de l'homme, en pratique, ont, ont transformé ce, euh, ce, cette, ce, cette règle contentieuse euh, et euh, ont, ont opéré ce, ce revirement. Et puis, dans la même lignée ou dans le même ordre d'idées, ils peuvent appliquer, les organes de droit de l'homme euh, peuvent appliquer des présomptions. Euh, et notamment dans les cas où la preuve est ce qu'on appelle une preuve diabolique, c'est-à-dire une preuve impossible à apporter. Euh, et, et donc, euh, je prends l'exemple des disparitions forcées, pour lesquelles on a énormément de jurisprudence, par exemple de la Cour interaméricaine des, des droits de l'homme, dans lesquelles, euh, arrêts dans lesquels, euh, et c'est dès son premier arrêt euh, Velasquez-Rodriguez contre le Honduras, de, de, sur le fond c'est l'arrêt de, de 1988, euh, et, et, et dans cette hypothèse-là, évidemment, par définition, la disparition, dans la disparition forcée, puisque la personne a disparu et qu'au surplus, les autorités ni savoir où elle se trouve, ni euh, avoir même détenu à un moment donné la personne, on ne peut pas la retrouver. Euh, donc, une, la, la, on ne peut pas demander à la famille de la victime de prouver que la personne est décédée. C'est ça la preuve diabolique. Ici, on ne peut pas demander à la famille de, de prouver cela parce que par définition la personne a disparu et les autorités ne euh, remplissent pas leur, euh, leur obligation, euh, obligation d'enquête. Et donc dans cette hypothèse, euh, la Cour interaméricaine a pris l'habitude et ça a été suivi beaucoup plus lentement par la Cour européenne à, par, à partir des années 2000 et notamment à partir de deux arrêts contre la Turquie, donc TAS contre Turquie et Timurtas contre Turquie. Euh, à partir de là, euh, les organes de droits de l'homme, donc Cour interaméricaine d'abord et Cour européenne ensuite, ont commencé à parler de présomption de décès. C'est-à-dire que là, on ne va pas demander. Dès lors que la personne a disparu entre les mains des autorités, les autorités nient la disparition, etc., eh bien, euh, on part du principe que euh, il y a présomption d'atteinte au droit à la vie. Donc, euh, on va conclure par présomption à la violation soit de l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme, soit de l'article 2 de la Convention européenne des, euh, des, des, des droits de l'homme. Donc ça, c'est important. Après, les juges n'appliquent pas toujours tous de la même manière les présomptions. Par exemple, pour la Cour interaméricaine, dans une situation de disparition forcée, il y a aussi présomption de mauvais traitement, ce qui est ce qui semble naturel, c'est-à-dire que si la personne a disparu et que l'on présume qu'elle est dans ces circonstances, c'est-à-dire entre les mains des forces de sécurité, les forces de sécurité nient la disparition, ni même la détention de, de, de la personne, on présume aussi qu'elle a dû souffrir. On présume qu'elle a dû au moins euh, faire l'objet de, 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 soit de mauvais traitements ou d'une très, très, très grande angoisse, de stress, etc. Donc il y a présomption en droit interaméricain, à la fois euh, de la violation du droit à la vie, mais également de la violation de l'interdiction des, des mauvais traitements. Bizarrement, en droit européen, euh, la Cour européenne donc, applique bien la présomption de décès. En revanche, 
et euh, il y a notamment de, de la jurisprudence, euh, il y a pas mal de jurisprudence, notamment des affaires euh, contre la Russie, dans lesquelles elle refuse de conclure à la violation de l'article 3, donc interdiction des mauvais traitements, parce qu'il n'y a pas de preuve au-delà de tout doute raisonnable que la personne, avant de décéder, a fait l'objet de mauvais traitements. Donc c'est curieux, un, me semble-t-il, c'est un raisonnement qui est curieux, parce que forcément, on peut au moins considérer que dans une situation de disparition forcée, on est dans une situation d'angoisse ou une situation de détresse qui, atteint, qui, a, qui atteindrait le seuil minimum exigé par la Cour européenne des droits de l'homme pour entrer, euh, pour conclure à la violation de, de, de l'article 3. Donc ce qui est curieux au plan juridique, c'est d'accepter euh, la présomption de, de, de décès, mais de, de, de refuser de présumer que la personne a été maltraitée comme si l'on pouvait euh, disparaître euh, euh, tranquillement, sans mauvais traitement. Enfin, c'est une situation évidemment qui n'est pas, euh, euh, pas, euh, euh, pas réaliste et, et, et donc il, il serait bon que la Cour européenne des droits de l'homme euh, évolue aussi sur, euh, sur ce terrain-là. Alors, sur le fond, je ne peux pas aller euh, euh, au-delà euh, dans, dans les détails, mais euh, les trois cours, puisque ce sont des cours euh, régionales, euh, lorsque soit il y a violation, soit il euh, n'y a pas euh, violation, adopte formellement un arrêt, euh, et donc euh, les juges peuvent parfaitement, s'ils le souhaitent, euh, adopter, euh, euh, rédiger euh, une opinion, Alors, soit une opinion séparée, si les juges sont d'accord avec le sens de l'arrêt, mais euh, par exemple, ne sont pas d'accord avec le raisonnement de, euh, de la majorité, soit adopter une opinion dissidente si les juges ne sont pas euh, euh, évidemment d'accord avec euh, la solution qui a été retenue par, euh, par, euh, euh, par la majorité. Et alors souvent dans l'arrêt, euh, ce n'est pas toujours une, une obligation, mais souvent dans l'arrêt, il va aussi y avoir euh, la détermination des conséquences juridiques de la violation, parce que les, les juges ne vont pas simplement constater la violation, mais ils doivent, et là on s'appuie sur le droit de la responsabilité internationale, hein, donc là on n'innove pas de ce point de vue-là, mais les juges vont aussi tirer les conséquences, alors pour le dire plus simplement, tirer les conséquences en matière de réparation. Euh, et alors la réparation peut être traitée, c'est ce qui se passe de plus en plus maintenant, euh, peut être traitée dans le même arrêt, ou on, on, on continue à le voir en droit africain, peut être traité dans un arrêt séparé. Donc en droit africain, on continue à avoir d'abord l'arrêt euh, au fond, et puis euh, il peut y avoir un arrêt séparé. Pour l'instant, la jurisprudence n'est pas, pas très, très euh, étoffée en nombre d'arrêts, mais il va y avoir une décision séparée en matière de réparation. Pourquoi Parce que les juges ont besoin de temps, par exemple. On va considérer que la question n'est pas encore en l'état. Et donc, les partis et la Cour vont prendre du temps pour essayer de mieux mesurer, euh, par exemple, le préjudice matériel ou euh, le préjudice moral. En droit européen comme en droit interaméricain, en revanche, c'est vrai qu'en général, on traite des questions de réparation maintenant euh, dans l'arrêt au fond. Mais là encore, hein, ce n'est pas, pas obligé. Si les juges estiment que la question n'est pas en l'état, ils peuvent choisir de le traiter euh, euh, séparément. Euh, et, euh, et là, il y a une très très grande différence entre, euh, euh, entre le droit européen de, de, de la réparation et le droit interaméricain. En droit européen, c'est quelques lignes euh, dans l'arrêt de la Cour européenne pour euh, des affaires euh, classiques, je dirais, qui ne présentent pas de, de difficultés majeures. 
Et il arrive assez souvent que la Cour européenne des droits de l'homme, justement, estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable, alors qu'en droit, droit interaméricain, en vertu de l'article 63 de la Convention, euh, 63, paragraphe 1er de la Convention américaine des, des droits de l'homme, euh, la Cour euh, va ordonner euh, un très grand nombre de mesures de réparation, donc à la fois euh, ce qu'elle appelle des, des, des mesures pécuniaires de réparation, donc pour couvrir le préjudice matériel, pour couvrir le préjudice moral, pour couvrir parfois ce qu'elle appelle aussi le, le, le projet de vie. Et euh, elle va adopter aussi, c'est ça qui est plus novateur, euh, quand on le compare au droit international de la responsabilité, elle va adopter aussi ce qu'elle appelle des mesures non pécuniaires, euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, d'abord le, le, le fait de présenter des excuses publiques euh, pour les violations qui ont été commises, ou euh, le fait de construire un monument qui portera le nom de la victime, ou le fait de prévoir une bourse si euh, la victime est un enfant ou un mineur, euh, donc le fait de prévoir une bourse qui portera là aussi le, le, le nom de la victime, le, la construction d'un musée, l'ouverture des archives, etc., etc. Pour les questions de réparation, euh, je, je ne détaille pas davantage, puisque j'avais euh, déjà en, enregistré un cours pour la bibliothèque euh, audiovisuelle des Nations Unies, et donc je renvoie euh, éventu, euh, évidemment à ce, à ce cours sur la réparation des, des violations de droits de l'homme où j'avais fait cette approche comparée euh, du droit de la réparation devant les différents organes régionaux et euh, les organes des, euh, des Nations Unies. Alors ça c'est ce qu'on appelle euh, le contentieux, vraiment au sens strict, hein, le contentieux des droits de l'homme euh, euh, de, devant des juridictions. Et encore une fois, ces juridictions n'existent qu'au plan euh, que dans les ensembles régionaux. Pour l'instant, nous n'avons pas de juridiction au sens propre du terme, euh, au, au, niveau, euh, au niveau universel. Mais nous avons les organes de traité, dont le comité des droits de l'homme euh, euh, dont on parlait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas reprendre dans, dans, dans le détail pour les organes de traité euh, ce que je viens de faire pour euh, les... Euh, euh, les, les, les juridictions. Je vais peut-être juste prendre deux ou trois aspects pour montrer la différence avec euh, ce qui se fait devant les, les, les juridictions euh, régionales euh, et comment euh, donc, les, les organes de traité euh, fonctionnent. Alors peut-être la première chose qu'il faut euh, avoir à l'esprit, parce que ça c'est souvent une question qui est controversée, est-ce que le, les organes de traité sont des organes juridictionnels, quasi-juridictionnels, quasi-judiciaires moi, j'ai tendance à penser que, euh, et, et à dire en voyant euh, à la, de l'intérieur comment les choses fonctionnent, que un organe ce sont des organes d'experts. Nous ne sommes pas magistrats, nous ne sommes pas des juges, nous ne fonctionnons pas comme une juridiction. Nous pouvons avoir, quand nous recevons des plaintes individuelles, une fonction juridictionnelle, c'est-à-dire qu'on va trancher euh, en droit des litiges, mais... Euh, donc c'est donc vrai qu'il peut y avoir une fonction juridictionnelle, il y a une fonction juridictionnelle. Maintenant, est-ce que nous sommes un organe quasi-juridictionnel Je pense que nous sommes un organe où les organes de traité sont des organes d'experts, et c'est déjà très bien, euh, et, et je pense, pense qu'il y a un intérêt, et c'est complémentaire avec les, les juridictions régionales. Donc je ne pense pas que ce soit déshonorant pour les organes de traité de dire qu'ils euh, sont des organes d'experts et non pas nécessairement des organes judiciaires ou, ou, ou des organes euh, quasi, euh, quasi judiciaires, et ça j'aurai l'occasion d'y euh, revenir. Alors, le, le trait commun 
euh, à, à ces organes euh, de traité, c'est qu'ils ont une compétence facultative pour recevoir des plaintes individuelles. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la Cour européenne des droits de l'homme qui a cette compétence obligatoire, on ne peut saisir un organe de traité, comité des droits de l'homme, comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, comité euh, pour l'élimination de la discrimination raciale, euh, violence, euh, euh, élimination de la discrimination à l'égard des femmes, etc., que si l'État à accepter la compétence du comité. Alors, ça peut se faire de différentes manières, c'est-à-dire que je prends juste l'exemple du comité des droits de l'homme. Euh, si l'État souhaite euh, accepter la compétence du comité des droits de l'homme pour recevoir des plaintes individuelles, euh, pour recevoir ce qu'on appelle des communications individuelles, l'État est obligé de euh, ratifier un engagement supplémentaire qui est le protocole facultatif euh, au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc le protocole facultatif est un texte très court et qui organise justement la procédure de communications individuelles devant le, euh, le comité. Donc pour donner un ordre de grandeur pour le comité des droits de l'homme, il y a 174 États partis au pacte international relatif aux droits civils et politiques et il y en a, si je ne me trompe pas, 113 euh, qui ont accepté la compétence facultative du, 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 du comité. Encore une fois, on l'appelle facultative, c'est comme pour la CIJ, c'est comme pour la Cour internationale de justice, elle est facultative parce que euh, si l'État n'a pas fait cette déclaration, on ne peut pas introduire devant le comité des droits de l'homme des plaintes contre, cette, euh, contre cet État. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une condition qui vaut pour tous les autres organes euh, euh, des traités qui peuvent recevoir des communications individuelles, hein, donc euh, ce que j'ai évoqué, torture, euh, etc. etc. Euh, les conditions de recevabilité, ça je ne vais pas y revenir parce qu'on retrouve euh, les mêmes que pour euh, les, les, les juridictions euh, régionales que j'ai évoquées. Euh, la seule chose que je rappelle, c'est que devant les organes de traité des Nations Unies, euh, les, euh, là on est dans le cadre de recours subjective, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'axio popularis, euh, on doit euh, prétendre, euh, pouvoir prétendre à la qualité de victime. Et encore une fois, même si ensuite le comité des droits de l'homme ou le comité euh, euh, contre la torture, par exemple, dans les affaires d'éloignement du territoire, vont accepter qu'une personne saisisse le comité ou les comités avant même d'avoir fait l'objet d'une mesure euh, d'éloignement du, du territoire. Les organes peuvent également adopter, dans la plupart des cas, euh, ce qu'on appelle donc des mesures provisoires, des mesures conservatoires, donc même euh, hypothèse, euh, euh, éloignement de territoire, souvent ça va être le, le, le cas le plus, euh, le plus, euh, le, le, le plus fréquent. Euh, alors, sur la procédure au fond, euh, c'est peut-être là l'élément de différence avec les, les, les juridictions, ou un élément de différence important avec les, les juridictions, les comités fonctionnent essentiellement et, et, et quasi uniquement euh, sur la base d'une euh, procédure qui est écrite, et c'est un face-à-face. -face. Et c'est un face-à-face -face entre la partie euh, privée, hein, la partie requérante, l'auteur de la, de la communication, et euh, l'État. Et là, l'organisation est un peu, euh, euh, si je pouvais utiliser des, des parallèles avec le droit interne, je dirais que devant les juridictions régionales, on a une procédure qui est plus inquisitoire, parce que les juges régionaux vont jouer un rôle plus actif dans la recherche de la vérité, l'établissement des responsabilités, l'établissement des faits, alors que les comités conventionnels sont beaucoup plus passifs. C'est un face-à-face. -face. Et c'est un face-à-face, -face, encore une fois, entre la victime 
enfin, entre l'auteur de, 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 de la communication et l'État, et cette liberté de preuve dont je parlais tout à l'heure, hein, cette liberté de récolter des informations euh, de toutes sources, etc., c'est quelque chose que l'on voit finalement assez peu euh, en, pour l'instant euh, devant les, les, les organes de, de traité. Alors progressivement, certains sont en train de s'ouvrir à ce qu'on appelle donc les tierces interventions. Donc ça, c'est très important, notamment pour les victimes, parce que ça permet, en, en ayant des tierces interventions qui viennent expliquer, comme je le disais tout à l'heure, euh, la situation des droits de l'homme dans un État, le problème particulier que l'on va rencontrer dans tel ou tel État, eh bien, ce sont autant d'informations qui sont portées à la connaissance de, euh, du comité et qui ne proviennent pas nécessairement de la victime. Donc ça allège en, en quelque sorte sa charge, sa charge probatoire, mais euh, l'ouverture à ces mécanismes-là pour l'instant devant les organes euh, conventionnels euh, est quand même une ouverture qui est assez, euh, qui est assez, euh, qui est assez lente. Euh, et de la même manière, les, les, les organes peuvent adopter, peuvent appliquer aussi, comme je le disais, au, terrain, au niveau de la preuve, des présomptions notamment en matière de disparition forcée. Hein, donc il y a beaucoup de contentieux devant le Comité des droits de l'homme où euh, on applique cette présomption, par exemple, de, de décès lorsque une personne a disparu entre les mains de l'État, comme l'a fait donc, euh, en suivant l'exemple de, de Velasquez Rodriguez, de la Cour interaméricaine. Mais euh, on, on est quand même toujours plus prudent. Hein. On n'a pas cette liberté que peut avoir un juge. Donc euh, les organes euh, des traités sont quand même prudents avant d'avancer par présomption ou avant de, euh, de renverser euh, la, la charge de la preuve à et de la renverser euh, vers, euh, vers, vers l'État. Donc par exemple, dans les affaires de, de mauvais traitement, il y a beaucoup de plaintes qui ne dépassent pas le stade de la recevabilité devant le comité des droits de l'homme, par exemple, ou devant le comité contre la torture, parce qu'on va estimer que l'offre de preuve est insuffisante, le grief est manifestement mal fondé parce que... Euh, il n'y avait pas de certificat médical ou parce que euh, les, oui, les, les faits ne sont, pas suffisamment, euh, ne sont pas suffisamment précis. Donc on a, on a peut-être moins, euh, c'est ça que j'essaie de, de, de dire, c'est que comparé à un organe juridictionnel, euh, enfin, aux organes juridictionnels que j'ai évoqués, ici on a, on a une, une liberté en matière d'acceptation et de recherche de preuves qui est, qui est moindre et donc c'est au détriment évidemment de la partie faible de l'instance. Partie... C'est un contentieux, le contentieux droit de l'homme, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est con... un contentieux qui est très déséquilibré euh, à la base. Ce n'est pas comme un contentieux devant la Cour internationale de justice où on a deux États qui sont égaux et, et cette égalité entre les États est inscrite dans la Charte des Nations Unies. En contentieux droit de l'homme, on a un contentieux qui est, qui est déséquilibré parce qu'on a une personne privée face à, euh, face à un État. Et donc, euh, c'est pour ça que les questions de preuve et la manière dont les questions de preuve sont traitées sont, sont importantes, mais il est vrai que les organes de traité sont assez démunis, et encore une fois, on n'a pas de pouvoir d'enquête, euh, on n'a pas de, de, de moyens d'aller sur place. Ou, euh, donc, donc pour l'instant, je dirais l'amélioration provient de, pour certaines procédures, comme le comité pour les droits économiques, sociaux et culturels, ou le comité sur les droits des personnes handicapées, euh, l'amélioration la, la, provient de ce que l'on peut recevoir, enfin ces comités peuvent recevoir des éléments d'information euh, qui, de, de, de euh, qui proviennent de personnes tierces, euh, d'ONG, de sociétés civiles, ou, euh, ou, voire d'autres États d'ailleurs. Alors, quand, euh, quand il y a violation, 
euh, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la Convention euh, des Nations Unies contre la torture, par exemple. Euh, comme les organes ne sont pas des euh, juridictions, euh, elles ils n'adoptent pas euh, des arrêts, ils adoptent euh, ce que l'on appelle des constatations, hein, donc ce ne sont pas des arrêts euh, revêtus de, de, de l'autorité de, de la chose jugée. Euh, et dans ces constatations, ils font des recommandations. Hein, donc il euh, y a toujours un paragraphe, enfin, en général un paragraphe, que ce soit dans les constatations du comité des droits de l'homme, du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, de la discrimination raciale, il va y avoir un passage sur la réparation, et euh, là, évidemment, on ne peut pas adopter le vocabulaire euh, impératif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, qui va ordonner à l'État. Ici, les comités recommandent. Hein, on recommande la réparation intégrale, on recommande l'ouverture d'une enquête, si c'est une, une affaire de disparition forcée, on recommande, euh, de, par exemple, de mieux former, euh, d'éduquer aux droits de l'homme, si c'est un problème de discrimination ou un problème structurel. Donc on est vraiment dans la, euh, dans la, euh, dans, dans, dans la recommandation et on, pas dans, euh, on ne peut pas ordonner euh, à l'État euh, d'adopter tel ou tel euh, Tel ou tel, tel ou tel comportement. Alors la question qui se pose toujours, justement, comme on est dans la, dans la recommandation, c'est euh, la valeur juridique de ces constatations des différents comités des droits de l'homme. Est-ce que c'est une valeur, euh, finalement, euh, euh, qui est quand même similaire à un arrêt euh, d'une cour régionale C'est-à-dire, est-ce que les constatations du comité des droits de l'homme, par exemple, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée Ou euh, est-ce que cette valeur juridique, on va la trouver ailleurs Là, la réponse varie. Euh, il y a pas mal de discussions en doctrine, parmi les États, euh, par exemple. Euh, alors, les, 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 deux, les deux réponses qui sont parfois faites, il euh, bah, y, y a une réponse qui consiste à dire que les comités conventionnels ne sont pas des juridictions, et donc ne, leurs recommandations sont des recommandations, euh, précisément, et donc euh, ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, à l'inverse de ce qui existe au plan, euh, euh, au plan régional. La position des comités, et notamment du, du comité droit de l'homme, consiste à dire que euh, ces euh, recommandations, ces constatations, sont revêtues, sont obligatoires, elles ne sont pas exécutoires, mais elles sont obligatoires, et elles sont obligatoires pourquoi Parce que dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le, euh, il y a un article 2, 2 paragraphe 3, qui oblige les États à prévoir des voies de recours internes, des voies de recours utiles, pardon, euh, lorsqu'il y a violation des droits et libertés telles que reconnues par, euh, par le pacte. Et donc les recommandations, les, les constatations du comité, tiendraient leur valeur juridique de cet article 2, paragraphe 3. L'État, c'est le principe de bonne foi, hein, pour, le, pour le dire plus simplement, l'État a reconnu la nécessité de mettre en œuvre cet article 2, paragraphe 3. Donc, quand le comité lui dit que son droit interne viole les droits de l'homme, ou ses pratiques, quelles qu'elles soient, violent les droits de l'homme, les droits du pacte, il doit, il doit euh, se sentir obligé par euh, les... Euh, les, les euh, constatation du, 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 du comité. Euh, J'avoue que euh, je, 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 je comprends cette explication. Euh, euh, 
euh, et donc, euh, en tant que membre du comité, évidemment, j'invite les États à, à respecter le principe de bonne foi et, et, et à faire en sorte que euh, leurs, leurs, leurs engagements internationaux, et notamment vis-à-vis -vis du pacte, mais aussi vis-à-vis -vis des autres conventions adoptées dans le cadre des Nations Unies, euh, aient cet effet euh, obligatoire et en tirent des conséquences en, en, en droit interne. Maintenant, il est évident, on peut, on peut réfléchir hein, à la manière de fonder euh, le caractère obligatoire des, des, des recommandations du comité. Maintenant, dans le dialogue avec les États, cette explication-là euh, tient quand même très difficilement. C'est-à-dire que, quand, je vais prendre un exemple, quand il y a une contradiction entre une constatation, entre des constatations du Comité des droits de l'homme et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, exemple de la France en matière de liberté de, euh, de manifester sa religion dans l'arrêt SAS contre France que j'ai évoqué tout à l'heure euh, de 2014, la Cour européenne des droits de l'homme ne condamne pas la France pour sa loi de, de 2010 qui... Euh, interdit la, le, le fait de masquer son visage dans l'espace public. En 2018, le Comité des droits de l'homme condamne la France exactement pour la même loi, euh, et la position de la France consiste à dire qu'elle va respecter euh, les décisions de la Cour, bon ici elle n'était pas condamnée, donc évidemment c'est plus facile à respecter, mais elle va euh, appliquer les arrêts de la Cour parce qu'ils sont, l'arrêt de la Cour parce qu'il est obligatoire, alors que les décisions du Comité des droits de l'homme euh, ne, ne sont pas euh, contraignantes ou ne sont pas obligatoires. La, la position des États varie. Il y a des États qui sont, qui sont encore une fois, qui adhèrent à, à cette explication du Comité sur la valeur obligatoire de ces décisions, et puis, euh, il y a des États euh, qui, euh, donc, comme la France, comme l'Australie, euh, euh, par exemple, quand ils sont condamnés, euh, qui euh, estiment que euh, c'est une invitation à euh, appliquer, à respecter le pacte, mais ça n'est pas plus qu'une invitation ou une recommandation à appliquer ou à, ou à, ou à respecter le pacte. Je reviendrai sur cet élément-là quand j'évoquerai euh, euh, la mise en œuvre en, en, en droit interne. Alors, pour terminer euh, cette partie-là, euh, bon, c'est vraiment un aperçu très rapide hein, des mécanismes contentieux, quasi-contentieux, politiques, diplomatiques qui, qui existent. Maintenant, évidemment, la question que peut se poser euh, euh, l'avocat ou la question que peut se poser euh, l'ONG ou la victime, qui à un moment donné voudrait essayer d'utiliser tous ces mécanismes qui existent dans différents ensembles euh, et concernant différents droits, c'est comment faire pour choisir euh, le, le bon mécanisme et comment savoir s'il faut plutôt aller devant une juridiction régionale, enfin devant euh, un organe euh, ou des organes régionaux, ou plutôt devant des organes de traité des Nations Unies, ou alors plutôt opter pour les procédures spéciales euh, que j'ai évoquées, euh, euh, évoquées tout à l'heure. Alors là, je répondrai très... Euh, très rapidement parce qu'il n'y a pas de réponse abstraite. On ne peut pas dire euh, le système juridictionnel est le meilleur, donc il faut toujours aller devant une cour de droits de l'homme. Ou le système universel est le meilleur parce que c'est les Nations Unies, donc il y a plus de résonance euh, à l'action, donc il faut toujours choisir ou toujours préférer les organes euh, de, de, de traité euh, des Nations Unies. Je crois que la réponse dépend de l'action qui est visée, dépend de l'objectif qui, euh, qui, est, qui est visé. Je, prends, euh, je vais prendre trois exemples euh, pour, pour montrer cela. Euh, en, en 2019, en juillet 2019, le Comité des droits de l'homme euh, a euh, adopté une décision une constatation euh, qui s'appelle, c'est l'affaire Padilla contre Mexique, en matière de disparition forcée. Et, euh, et là, c'était intéressant parce que l'ONG qui avait, euh, qui a porté euh, la euh, communication devant le Comité des droits de l'homme explique 
alors même que la Cour interaméricaine a une jurisprudence qui est très sophistiquée en matière de, 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 de droits de l'homme, euh, en matière de, de disparition forcée, et alors même que la Cour interaméricaine peut octroyer des réparations, ce que nous on ne peut pas faire, hein, ce que le Comité des droits de l'homme ne peut pas faire, le Comité peut recommander des réparations mais il ne va pas chiffrer ou donner des sommes d'argent, et bien là l'ONG explique qu'elle a choisi d'aller, de plutôt saisir un organe universel pour faire sortir la thématique des disparitions forcées du continent latino-américain et pour montrer aux Nations Unies pour que finalement la question des disparitions forcées au Mexique devienne entre guillemets une affaire universelle et ne reste pas dans le contentieux interaméricain une affaire simplement traitée par la cour interaméricaine. Donc ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, le, 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 la faiblesse du comité des droits de l'homme, c'est que euh, nous, on ne peut pas ordonner, comme je l'ai dit, et on ne peut pas réparer. On, ne peut, on peut recommander des choses, mais on ne peut pas euh, réparer les préjudices matériels, le préjudice moral, etc. Mais ici, l'action visée était une action euh, avec euh, pour objectif de donner justement plus de résonance à la situation de, euh, des disparitions forcées au Mexique et de M. Padilla euh, en, en particulier. Euh, après, euh, le, le, le deuxième élément qui peut orienter un choix, alors là, ce n'est bon, pas vraiment un choix justement, mais euh, on, on fait avec les voies disponibles. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, si vous voulez attaquer un État, euh, vous êtes obligé euh, de euh, faire euh, la liste des voies contentieuses, quasi-contentieuses ou politiques diplomatiques qui sont euh, disponibles. Et puis parfois, bien, euh, comme il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles pour euh, porter au plan international une action, on va prendre ce qui est, ce qui est ouvert, enfin les, les, les voies qui sont, qui sont ouvertes. Par exemple, devant, en ce moment, donc il y a des recours interétatiques devant le comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, dont une affaire Palestine contre Israël. Bon, c'est le, le, le CERD est l'un des rares organes qui, juridiquement, peut recevoir ce type de, 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 de plainte. Hein. Donc, sur, il, y a, il y a trois affaires, et en fait, dans, dans les trois cas, le, le CERD est le seul qui peut recevoir ce, ce type de plainte. Encore une fois, quand je dis « peu », c'est au sens juridique, c'est-à-dire quand on fait état de, des mécanismes droits de l'homme qui existeraient, et, et et que l'on essaie de comprendre vers quoi, ou de, de, de déterminer vers quoi on peut, euh, on peut aller. Et puis, il y a un troisième élément, il y en a peut-être d'autres, hein, mais il y a un troisième élément qui, un troisième élément qui peut euh, évidemment entrer en, en ligne de compte quand on veut euh, établir cette stratégie juridique, et, euh, enfin cette stratégie euh, contentieuse ou quasi-contentieuse et déterminer qui on va saisir et, et, et vers où on va aller. Évidemment, c'est le fond du droit. Euh, c'est... Euh, c'est la manière dont euh, les, euh, les, les organes internationaux interprètent ou pas euh, le, le, le droit dont on estime qu'il a été, euh, qu a été euh, euh, victime. Alors là, ça veut dire qu'il faut à la fois connaître, c'est le lien entre cette partie 3 et la partie 2 euh, du, euh, du, euh, de, de, de cette mini-série, c'est-à-dire qu'il faut, faut à la fois connaître les mécanismes, mais il faut aussi connaître la jurisprudence. Par exemple, euh, si l'on veut... Euh, porter à la connaissance des organes une, une question de, liée euh, à l'avortement Est-ce euh, qu'il faut plutôt aller à Strasbourg si c'est euh, contre l'Irlande 
par exemple, hein, avant, euh, avant la réforme constitutionnelle, est-ce qu'il faut plutôt aller à Strasbourg ou est-ce qu'il faut plutôt aller devant le comité des droits de l'homme Là, la réponse est donnée par la jurisprudence. Hein, le, euh, le, le, devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, on a un arrêt de 2010, ABC contre Irlande, qui est très euh, négatif vis-à-vis euh, -vis des droits des femmes et notamment euh, euh, du, du droit à l'avortement, alors que devant le comité des droits de l'homme, il y a une constatation qui a été rendue en, en, en 2016, notamment dans l'affaire Mélette contre, contre Irlande. Et donc ça, c'est ce qui va permettre de déterminer le, le choix. Hein. Si on veut porter ce type d'action, eh bien, il faut quand même essayer d'aller, euh, sauf à vouloir faire bouger les lignes, mais il faut quand même essayer d'aller vers euh, l'organe qui est le plus à même de recevoir même le fond de, 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 de l'action. On pourrait prendre d'autres exemples, soit des personnes handicapées ou, euh, ou, euh, ou, 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 ou d'autres cas. Donc c'est ça qui va permettre aussi euh, d'essayer de, euh, de mieux contrôler et de comprendre la manière dont, dont l'ensemble de ces mécanismes euh, fonctionnent. Euh, et et, et c'est ça qui va permettre d'élaborer cette stratégie euh, contentieuse. C'est à la fois connaître toutes les conditions de recevabilité, compétences, les pouvoirs des, des différents organes, mais aussi déterminer ce que l'on veut et ce que l'on veut obtenir et le type d'action que l'on veut mener euh, au plan international. Voilà, j'en ai terminé avec euh, cette partie 3 sur, euh, sur les, 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 les mécanismes et euh, je vais euh, aborder euh, dans une partie 4 l'herméneutique des, des droits et libertés. Je vous remercie pour votre attention.